0: fosse pensar ou você tem que <risos> é que tamo uma peleia de E aí, galera, tamo aqui mais uma vez, Pix Podcast. Divertido, animados, fim de ano ligando e puta, tamo sendo um detrás de outro porque realmente queríamos muita gente esse, esse ano e estamos tamo conseguindo lograr isso. Quero agradecer nosso patrocinador, PepsiCo e nos outros. Graça, Beban Pepsi, você não quer gaseosa, tome água, que é bem bem ela salu. Que também é deles, de Maravilha. Não é como o ir de eles E... Muita graça, doutora, por vir aqui hoje. Oi, uma pessoa que tenho uma amistade amizade há anos. É... Médica. Reitora. Decana. Decana. Perdão. Perdão, eu sou péssimo. Bom, bueno, eu te comentar. A ideia é essa. É não estudar nada. É saber alguns pontos nomás E vamos descobrir aqui junto. Sim. E... ¿Presidente de IPS? ¿Directora? No, directora al puesto sanitario, presidente, uh, no. Está bien, está bien, ¿viste? Ya estoy casi, sí. ya, te caso, ya to, estoy cerca. Sí. Pero la médica acerté. Sí, uh, excelente. Uno,
1: pero... Sí, así mismo.
0: Y de los tres, ¿qué te gusta más?
1: Bueno, antes que nada, Danilo, muchísimas gracias por invitarme. Realmente es un placer estar acá contigo, en tu casa, con nuestra amiga Jazmín también. Y... En mi casa me dicen que yo soy más médica que mamá, más médica que abuela, más médica que ama de casa. Y creo que tienen razón.
0: Más médica que abuela.
1: Más médica que abuela, inclusive. No, en serio. (risa) Y a veces siento, pero no estoy arrepentida. Eh, Ser médica es lo que siempre quise desde chiquita. Tenía un, eh, un tío médico. Mm. Eh, y creo que por allí fue el amor a la medicina, ¿verdad? Eh, mira, son 30, 20, bueno, a ver, en el 89, son 31 años de médico.
0: De médico.
1: 31 años de médico y 25 años que estoy en Salto de mm. Soy una hija adoptiva de Salto de Lueira, o sea que... Me siento más alto guaideña en este momento que Azuncena. Todos,
0: pero salto hay, hay mucha gente de afuera mismo, ¿verdad? La mayoría creo que sea de sí de afuera.
1: Y dice que es lo que el que pisa, pone un piecito ahí en el río Piratín y ya...
0: Ya no vuelve más. Ya
1: no vuelve a su casa. Ué. Y bueno, ocurrió conmigo eso. Y conmigo pero yo. contigo también, ¿verdad? Y feliz, muy feliz, feliz eh. realmente. Eh... Amo mi familia, a pesar yo, de todo, yo, me y el gustó poco tiempo que estoy con ellos. <coughs> me gustó.
0: <risas> me gustó, el es lo que puede decirte, porque eh, para mí, ser un médico, la gente mira mucho su situación financiera, y ser un médico es muy distinto. Eh, o sea, yo entiendo que, que tiene una buena situación financiera, pero se labura como loco, y muchos de los de los médicos no tiene día libre, o sea, no hay momento para relajar, yo sé que hay algunos allí que sí, se puede tener una vida más tranquila, pero muchos no y no es solo eso, es algo que vos no podés parar de aprender nunca, ¿verdad? Porque sí. la medicina siempre está evolucionando, siempre está mejorando siempre hay cosas nuevas y no es exacto.
1: Sí eh, ser médico es estar constantemente actualizado lo que hoy, eh, un ejemplo típico es del COVID eh. Bueno, yo creo que igual en algún momento íbamos a tener que hablar del tema, pero cuando empezó el COVID no se sabía nada. Después aparecieron eh, diagnósticos, síntomas, tratamientos. Después de uno, dos meses, tres meses, dijeron, no, esto no sirve. Tiren esto, vengan acá otro, ¿verdad? Sí. Y así va, va actualizando. La misma cosa, en medicina todo es muy cambiante, es muy dinámico. Y uno tiene que estar actualizado, ¿verdad? Porque si se queda nomás con lo que aprendió, no estamos yendo bien, ¿verdad?
0: Me gustó mucho el ejemplo, porque mi, eh, COVID fue exactamente eso. No, sí. voy a tener que poner la máscara, no hay esa medicina, no hay esa medicina, no, no. Y voy a ver médicos que respetar hablando una cosa, médicos que respetar hablando otra cosa, y voy a te quedar dar, y hora. Y ahí sí, yo he visto realmente cómo funciona la medicina. La medicina es mucho. Eh, ellos proban una cosa, no funciona buena, vamos a probar otra. Sí. Ah, funcionó, pero funcionó, no sé, 30%. eso funcionó a 50%. Entonces,
1: quitamos eso y vamos a eso. Sí. Por eso justamente en los últimos tiempos nosotros hablamos de la medicina basada en la evidencia. Yo tengo que probar, tengo que ver si esto es cierto para poder poner en práctica.
2: Uh-huh.
1: Y es lo que pasó con el COVID, que es... Y hasta ahora siguen saliendo... Nuevos fármacos, ¿verdad? Justamente esta semana la se lanzó uno nuevo, sí. que es para aquel paciente, tienen que saber también la gente, que es para aquel paciente que ya está con COVID. Ah. No es el que va, yo voy a tomar para prevenir, ¿no? uh-huh. ¿verdad? Es el que ya está con ah, COVID. no sabía ¿verdad? que tenía lanzado eso sí, esta semana. Esta semana se lanzó, es un producto es nuevito, de, de, de un laboratorio eh, americano, eh, que ya tenemos también productos de esos eh, eh, nacionales. Y que el producto nacional está a 580 mil monedas en la caja. Eso para que tengas una idea, ¿verdad? Entonces, el, el laboratorio original, el que uh-huh. descubrió el producto, eh, yo me imagino que el costo también sería un poquitito más. De hecho, luego los fármacos para el COVID, viste que eran todos muy caros. Uh-huh. Los inyectables que salían 2 millones, que ahora de repente de 2 millones ya bajaron a, a creo que 800 mil, 900 mil, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ese es el COVID. Esa es la situación eh, No quiero hablar
0: demasiado del COVID No, yo también no Pero, pero sí. me, nosotros entramos en ese asunto justamente porque Eso estamos hablando que es medicina ¿Verdad? Y, y me gusta eso Yo tuve alguna, algunas experiencias Con médicos, médico, por ejemplo, no sé Me fui allá en Londrina Y fui, mira, tengo este, este es problema Y el médico me pasó, perfecto Pasó, solucioné, me fui a, pasó, no sé Dos años y me fui a otro médico Y el médico pasó otra cosa, mira Há dos años atrás me pasó eso, yo pasé eso. Digo, no, pero yo no quiero hablar del trabajo de, del doctor, yo creo que ese momento estaba correcto, eso, pero ese es mi trabajo. Y yo siempre me quería decir, pero ustedes parece que no hay una, una regla, y no hay mismo, ¿verdad? Sí. Es algo que vos a tener que sentir o paciente, sentir el problema y
1: vá a encontrar la solución. Sí, y realmente es apasionante. Eh, nosotros decimos que no existe la enfermedad, existe el paciente con una dolencia. Entonces, cuando vemos un paciente, un ejemplo te voy a un paciente diabético, no es la, el diabético. Es fulano de tal que tiene una diabetes. Y si le pones a cinco pacientes, a lo mejor los cinco pacientes van a tener diferentes esquemas de tratamiento o dosis de tratamiento, ¿verdad? Cada uno es, eh, es individual. Entonces, eh, tiene mucho que ver eh, en lo que vos estabas diciendo recién con respecto al médico y que muchas veces se pierde, que es la ética. Vos te vas con cinco médicos con el mismo diagnóstico y los cinco te van a dar diferentes fármacos. Sí. Y muchas veces porque él se siente más cómodo y ve que el, el paciente está con buena respuesta. Pero es la parte ética de que, eh, no, lo que te dio el médico te va a hacer, te hizo mal o te va a perjudicar, no sé. Eso muchas veces nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que es la ética, nos olvidamos de la profesionalidad de, de, de ser médico. Eh, yo siento, por ejemplo, ahora que hay muchos médicos que quieren ser médicos solamente por el beneficio económico Ecomólogo. que va a percibir, sí. ¿verdad? Eh, mi especialidad es una especialidad que no da muchos frutos económicos, ¿verdad? Porque es, no se sé, usa muchos equipamientos y, eh, no sé, eh, es una profesión, que es una especialidad que de repente abarca mucho Abarca mucho, la clínica médica abarca mucho, eh, pero muchas veces la, la, los propios pacientes no valoran esa especialidad. Ah, clínico nomás te dice, ¿verdad? ¿Serio? Sí, qué? clínico nomás o eh, médico, eh, médico general. Oh, ¡Loco! Pero es tan difícil, va a tener que saber lo que cada uno tiene con un 10, es, 15 eh, minutos. Eh, es, es exactamente, muy duro. exactamente. Entonces no es tan, <risa> eh, tan fácil. Pero no sé. lo que uno ve de repente es eso. Eh, hay médicos que son médicos, le digo yo siempre en mayúscula y con fosforescente, le digo, porque son médicos que brillan. Y otros médicos que solamente eh, ven el lado de qué el beneficio va a sacar del paciente. Y eso a veces sí. es muy triste. Y eso no es solamente ahora, Danilo. Eso es de tiempos, de mi época de formación. Yo escuchaba que había médicos que decían, ah, ya tengo para mis vacaciones, ¿verdad? Eh, y en cambio otros decían, pobre señor, pobre familia que está necesitando. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarle? Le vamos a tener que eh, apoyar a la esposa, al hijo. O sea que esa parte eh, humana. Humana. Sí, esa parte uh-huh. humana que muchas veces nos olvidamos. Sí.
0: Yo, yo tengo una, algunos amigos médicos y la conversa de ustedes es un poco distinta, ¿verdad? O sea, son muy... Ay, no sé cómo decir, pero... É, tão muito acostumado a, a uma enfermidade tão muito acostumado a uma morte os seres a uma cirurgia que para nós outros é algo fora do comum Sim. é algo uma vez na vida duas três vezes na vida e os seres humanos Com com naturalidade eu vejo que há muitos médicos que que é natural perder um pouco o su- humanismo Entiendo, Porque está sí, tan acostumbrado sí, a una persona a o sí.
1: eso que ya está un... y, y, y sabes que es un peligro eso, porque a todos nos puede pasar. Y yo creo que en algún momento ya nos pasó. ¿verdad? Yo te cuento que cuando era residente, hace muchos años, eh, el primer año de residencia. ¿O eh, hiciste la residencia acá ya? Sí, yo hice. No, yo hice la residencia en Asunción, en, Asunción. en el Hospital Nacional. Eh, fuimos los primeros residentes del Gran Hospital Nacional. O sea, éramos como unos conejillos de India, uh-huh. pero. Y eh, tuvimos un jefe que era muy exigente, eh, exigente en todo, en responsabilidad, en trabajo, en, to- en todo, en, en leer, en leer, en todo. Y de repente, eh, en la primer, el primer año veníamos un paciente, entraba un paciente con un, así con términos simples, con un infarto o un derrame cerebral, el paciente en coma mal, en mal estado, que fallece, y a nosotros nos impresionaba en sí, un principio. Ajá. Hasta estábamos llorando por ajá. el paciente que perdimos, ¿verdad? Sí. Y llega un momento en que uno ve tantos de estos pacientes que en el segundo o tercer año, de repente, no sé si... no Yo creo que no deshumanizamos, deshumanizarnos, pero como que ya parece que eh, perdimos esa sensibilidad, un poquitito esa sensibilidad, ¿verdad? Y eso eh, tenemos que darnos cuenta para reaccionar un poquito. Porque si no, nos vamos a volver unos insensibles con los pacientes, ¿verdad? Ahí sí. Hay médico que le dice, sí, vos tenés un cáncer y bueno, tenés Nossa. que afrontar esto, ¿verdad? Y así, uhum. eso es
0: ¿verdad?
1: Y, y yo creo que no debería ser así, ¿verdad? Tendríamos que tener los mecanismos y ah, los pero recursos. Pero es muy duro
0: también, ¿verdad? O sea, una muerte para ustedes es algo diario. Sí,
1: llegó hasta ser diario. Eh, eh, ahora este con el tema del COVID, otra vez, igual, ¿verdad? Peor, es. Eh. Eh, peor, eh, y es algo así muy brusco. Muy, cuando es más brusco, o sea, el paciente de repente se descompensa y se te va tu paciente, eso sí te deja choqueado, uh-huh. ¿verdad? Te deja choqueado porque, ¿qué es lo que más yo pudo hacer? ¿Pudo hacer algo más o no? Y a veces de repente uno así se siente como que esa tierra.
0: Uh-huh. ¿Vale? Yo veo, o sea, imagino que... Puta, se faleció. Bueno, podía haber hecho eso. Ahí en el próximo, él hace y salva la vida. Y dice, ay, aquel allá, sí. Yo podía haber ayudar, sí, pero no sí, sabía, ¿verdad? Sí, Como es, ainda más sí. un tema
1: de COVID, que es todo muy nuevo. Sí. Nosotros cuando vemos que un paciente... Sobre todo esos pacientes difíciles, diagnósticos difíciles, y vemos que llegamos al diagnóstico, y le hacemos un tratamiento y mejora para nosotros, eso es... Un triunfo. Un triunfo. Es un triunfo. El gracias más del paciente para nosotros es un triunfo.
0: Debe ser, debe es, ser. Eh... Porque ahí que valió todo el estudio, el esfuerzo sí. para llegar acá y boom. Y yo, te creo, te creo, te que, yo
1: creo que la clínica <coughs> médica es una de las especialidades que uno dice que da muchos sinsabores, pero que también da eh, muchas satisfacciones. Cuando de repente le encontras a tu paciente... Te va al shopping, te va al supermercado y le encuentras a tu paciente y se acuerda, viene y te abraza. Yo creo que ese es el mayor agradecimiento que uno tiene uh-huh. con esa persona.
0: Y, y vota mucho fármacos también, ¿verdad? Vos, vos, o sea, andar a tomar esa medicina que te va a hacer bien. Una vez eh, yo estaba en un doctor y no, yo estaba esperando entrar un doctor y había un tipo que, que vendía fármacos. Y empezamos a hablar. Estaba só yo y él. Y empezamos a hablar. Y él estaba esperando para que el doutor le atenda, para ele vender medicina. Y ahí dije, pero ¿qué tiene? ¿Cómo va a ser? Y él dijo, no. Y yo le, le, le pago una comisión por todos los. ¿Eso no es ¿productos? normal? Por los productos que se venden en la región, en las farmácias ah, de la el, región. Ah, el, el comprador, sí. el, el vendedor. O vendedor paga sí. al, al médico y deja algunas provas. O médico prova o remédio y esse é ese es bueno. Y ahí paga comisión de, de la región. Eso no es normal. Yo pensé que era normal. ¿Qué habló con la realidad ¿En Paraguay? No, en Brasil. Ah, en Brasil. En Brasil.
1: Bueno, yo te cuento que acá eh, en, en los consultorios lo que ustedes van a ver son los visitadores médicos. ¿Verdad? Los visitadores médicos que solamente hacen la promoción de sus productos. Mm. ¿Verdad? Y después está el vendedor que no viene a la consulta, sino que van en las farmacias.
0: Va la farmacia. Claro,
1: sale a las farmacias. Claro, se lanza un producto, entonces ellos vienen, te ofrecen, te muestran el producto, y a, a, a la par también, entonces el vendedor va a las farmacias y eh, promociona también sus productos.
0: ¿Y es antiético? ¿Dar comisión al, al médico? Al médico, sí, es
1: antiético. Ah, no sabía, yo pensé que era bebé, Sí, es ¿no? antiético, no. De repente, nosotros lo que pedimos, y a veces nos aprovechamos de los laboratorios, es que nos paguen nuestros congresos. De repente, decimos, inscribime, eh, ellos tienen becas. becas. Ellos no se van y pagan, ¿verdad? sino que ellos tienen, eh, por ejemplo, eh, un congreso de medicina interna. Los congresos de medicina interna se hacen cada dos años. Ahora eh, fue en forma virtual, pero es cada dos años. Entonces, le decía al laboratorio... ¿Será que vos me podés pagar una beca? Entonces ellos, eh, en la, en la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, por ejemplo, al laboratorio le da eh, 20 becas de inscripción. A cambio de que ellos vienen y ponen sus productos en el día del Congreso. Ponen uh-huh. un stand, ¿verdad? Sí. sí de promoción. Sí. Entonces uh-huh. ellos tienen, dice doctora, yo tengo una beca para la medicina interna, ¿querés? Uh-huh. Entonces le digo, claro que sí, ¿verdad? Entonces yo sí. ya me anotan y eh, de esa manera ellos... Eh, como, como que están pagando el servicio que vos estás haciendo. Uh-huh. Pero de recibir así un, eh, un porcentaje, eso no. No, sí, él me habló y dije, pero ¿cómo usted sí. consegue?
0: No, da para medir. Y dije, pero él me habló con tanta naturalidad que yo pensé que era normal hasta hoy. Uh-huh.
1: <risos> y yo no sé en el Brasil cómo era, pero eso es... A veces, puede, verdad. Sí, es antiético.
0: A veces, es ¿vo a tener un día, un momento que dijiste... ¿Es eso que quiero para mi vida? ¿Tuviste un momento y te puxa, quiero ser médica?
1: Sí. ¿Tiene? Sí. Y... Tuve momentos y. Bueno, siempre pienso, ¿verdad? Siempre pienso y digo, si no hubiese sido médica, ¿qué hubiese sido? Hmm. ¿Verdad? Y tengo mi momento y pienso y digo, bueno, no, nada, nada. Eh, yo te cuento, yo quería ser azafata. Cuando estaba en el colegio, yo le dije, le dije a mi papá, papá. Me gusta, yo quiero ser azafata. ¿Y para qué crees? ¿Por qué?
0: Sí.
1: Y porque quiero viajar.
0: Viajar, eh. Viajar. eh.
1: Quiero viajar. Y después las azafatas se visten bien, están elegantes. Sí. Y me dice mi papá, ah, ¿y cuando tengas 40 años vas a seguir siendo azafata? Y me dice, no, eso no es, mi hija, una profesión, me decía. Muy bueno.
0: No, y no solo eso, voy a viajar, pero llegar allá, tener seis trabajo, horas para dormir y ya voy y es, al otro
1: lado. Claro, pero cuando uno es joven, piensa que <risas> sí, todo es que todo diversión, y es conocer <coughs> lugares, ¿verdad? Pero, eh, bueno, eso fue así, una cosa momentánea, Lápis. un flash, ¿verdad? Pero eh, sí, de chica quise ser médica. Y, eh, yo estoy conforme... Eh, de repente algunas cositas que pasan, situaciones desagradables en el trabajo. Que, todo que yo creo que en todos lado hay, uh-huh. ¿verdad? Pero eh, yo creo que... Yo me siento, eh, me siento bien en este momento con lo, que, con lo que hice y con lo que estoy haciendo. Uh-huh. O sea que yo pienso que eh, estoy tranquila, inclusive con mi conciencia, que lo que estoy haciendo está bien. A veces siento un poquito que dejo de lado a mi familia. Entonces vos me preguntaste como médico, pues. No me preguntaste como, como, como esposa, como mamá. Y si me preguntas eso, yo te voy a decir que tengo cierta deuda con ellos. Porque a veces no tengo el tiempo suficiente para estar con ellos.
0: Yo tengo esa pelea acá en casa y tengo un ejemplo que me gusta mucho. Tengo un gran amigo mío que vivió conmigo un tiempo... E seu padre hacia tudo por ele, isso todo Seu padre cambiou de casa por ele, seu padre se rubilou por ele, seu padre le hacia de todo, seu padre levava alto quando não nada podia ter nele, seu padre, isso tudo. Meu padre, em cambio, nunca tomou tempo para mim, sempre trabalhou, nunca me regalou nada, nunca... Só me ajudou quando eu já era homem e tinha que trabalhar, e aí sim me, me iba dando de a pouco. E esse meu amigo dizia, puxa tu padre é um exemplo para mim. Pero, do padre sou todo por vós? <risos> ah, pero... Ou <risos> o seja, n- ele não teve que pelear por nada. Seu padre já a todo entendeu? E... E eu creio que a melhor forma de ensinar o Niro é acendo Entendeu? Eu entendo que si, ele quer que eu esteja cá. Eles querem que eu esteja solo com eles e tal, e tal. Pero eu necessito que eles trabalhem amanhã e que se levem sua vida a sério. E como vão fazer isso? Tomando o como exemplo. Yo no sí. puedo estar acá no, con es ellos. Cierto.
1: Sí, eso es cierto. Eh, siempre decimos, no le vamos a dar, vamos a darle las herramientas para que hagan. Ya no le vamos a dar todo hecho. Es lo que yo también y lo que sobre todo mi esposo, porque él es el que está con ellos. El que siempre está con ellos. Y eh, ella, ellos no le pueden reclamar nada a su papá. Porque hasta la reunión de de padres, es él el que está. Uh-huh. Para retirar la libreta de los chicos, es él el que está allí, ¿verdad? Entonces, a veces le tengo un poquitito de envidia, ¿verdad? Uh-huh. Porque <ríe> eh, está mucho más tiempo. Pero muchas veces de, también decimos que no es la cantidad de tiempo es importante, sino que <coughs> la calidad del tiempo que vos está con ellos, ¿verdad? Me gusta. Entonces, eh, lo poco trato de, de darle... A lo mejor no, es suficiente, pero eh, trato de darle lo que creo que ellos necesitan. É, no, yo también que creo es el así. cariño, ¿verdad? É. Eso no tiene precio y no se reemplaza. Yo,
0: yo pasé acá, y empecé a pensar en pasar un fin de semana en casa, algunos días, meses atrás, <risos> y fue terrible la experiencia. Porque yo aguento estar un día acá en casa, pero dos ya me, <risos> sabe, ya me falta sí, algo, ya sí. tengo que ir. Y ahí empiezo a tener problemas con jazmín, empiezo a tener problema con las criaturas. No, yo tengo que tener un día nomás, más que eso. Hay personas y personas, ¿entendió? Sí. Si yo me quedo acá, no va a ser bueno.
1: No. Y bueno, y es lo mismo que pasa conmigo, ¿verdad? Uh. Yo, lo, eh, de lunes a viernes, mis actividades son a full, ¿verdad? Uh-huh. La mañana de las seis de la mañana empieza hasta, generalmente, las 12 de la noche, ¿verdad? Y los fines de semana, eh, sí, yo dedico a mi familia. Entonces, son en dos días. Está bien, dos días. Dice, sí, son dos hijos.
0: ¿Son cuántos hijos? Cuatro. cuatro Pero hijos.
1: Do, solamente dos están wow. conmigo ahora, ¿verdad? Entonces los otros son,
0: dos ya... Eh,
1: la verdad que tres ya están en la universidad. ¿verdad? Y el más chiquito tiene 16 años y el, está a punto. el que está casi, casi, el año que viene termina el colegio, ¿verdad? Y de repente como que parece que nos vamos a quedar solitos, ¿verdad? Pero, eh, y tu marido eh, va a sufrir, ¿eh? Y sí, si yo, creo que, yo creo que cuatro. me voy a quedar sola. Yo creo que él se va a ir también con él todo se el va con... sí. <risos> eh, te descuida y sí, ¿verdad? Pero eh, es lo que yo le digo a mis pacientes. Y, los, ¿Y cómo no atender los sábados? Me preguntan, ¿verdad? Ay, por favor, le digo los sábados, es para mi familia, le digo hum. son los únicos días en que puedo estar con ellos. ¿verdad? Entonces, eh, Ese es, es un
0: problema de la medicina, ¿verdad?
1: Ese es un problema, pero... Ese es un problema de la medicina. Eh, yo, tu, yo eh, hubo un tiempo en que mi horario era 24 horas. Eso yo iba a decir, pero sábado la gente se llama. Igual, los sábados me llaman, me mandan mensajes por WhatsApp, eh, porque es una manera también en que yo esté con ellos conectados. y Porque a veces me preocupa un paciente que le he visto, no sé, martes o miércoles, y es muy largo el, la semana para venir a su control, entonces le digo yo, cualquier cosa por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, eh, por más que tenga mi consultorio a la tarde, hasta una cierta hora, eh, siempre tengo que estar eh, atentos. Eh, por ellos, verdad. Pero eso aprendí no, a, a cortar un eh, poquitito.
0: Eso es lo que me preocupa de la de una, una generación de médicos que están por la plata. Sí. Porque esa generación, yo puedo estar muy equivocada, pero van a cortar el teléfono el fin de semana y sí. se queda con su teléfono particular. Sí, sí.
1: No y no es fácil, o sea que no es fácil eh, porque el paciente te reclama, Danilo, verdad. Yo te llamé y vos no me contestaste. ¿En serio? Sí, así, ¿verdad? Yo te llamé y vos no me atendiste. Pucha. O sea, y a veces co... ni siquiera es urgente, ¿verdad? Ese debe ser peor. Sí. Bien, ¿no? eh. A veces no es urgente, y, pero para el paciente siempre pues todo es urgente. Siempre urgente. Entonces eh. tenemos que considerar que todo es urgente. Sí. Eh, hubo un momento en que yo estuve ya con un cuadro de estrés extremo. Sí. Sí, que ya llegué a tener algunas, algunos problemillas cardíacos inclusive. Y e me dice la cardióloga, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer, disminuir tu trabajo.
0: Vos sabés que ya me dijiste eso una vez, ¿verdad? Sí, né?
1: te dije, ¿verdad? Você sabe, Saber entonces cómo es difícil. Entonces yo te dije saber lo que tenés que hacer, pero no me vayas a preguntar a mí cómo, porque es muy difícil. É muito sí.
0: difícil. Pero, pero eh, son fases de la vida, ¿verdad? Y voy a tener que
1: aprender que esa fase hay que ser más calmo, relajado, pero... Sí, decía un compañero, eh, justamente un compañero de guardia, decía, mientras yo sea joven y pueda, tengo que trabajar. Tengo que trabajar, trabajar, hacer guardia, venir acá al hospital y en todos lados. Porque va a llegar un momento en que yo tengo que descansar. Y le dije yo, tenés y no tenés razón. Porque yo recuerdo que este colega, eh, si no estaba en el hospital, hacía guarda en las terapias. Nossa. Y casi era dos o tres veces por semana. Nossa. ¿Verdad? Entonces era terrible. Y él terrible. prácticamente familia...
0: Y, las, y no solo la familia, la salud a ese sí, nivel. Sí, la salud, la ya salud no...
1: uno, y él <coughs> no llegó a ser una familia. No tuvo una familia, pero cuando se dio cuenta... No voy a decirte cuántos años tengo, pero cuando ya se dio cuenta... Parecía que como que ya, fue, ya era tarde. Uhum. Entonces se olvidó de vivir. ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de vivir. Nos pasamos trabajando y... para los demás y nos olvidamos a veces de nosotros.
0: Yo veo muchos médicos que se casan con médicos, ¿verdad? Sí. Una, una gran mayoría, ¿verdad? Sí. Porque
1: la vida de ellos, es, la vida de ustedes ah, es, es dura. Ni un vocabulario.
0: Ni vocabulario, ¿eh?
1: Es aburrido a veces. yo creo que a veces es aburrido.
0: Yo ya salí una vez con dos o tres médicos y es impresionante como hablan. O sea, c- como son fríos. Pero es natural, es natural. Yo entiendo, ustedes pasan el distinto sí. de los otros, pero son fríos. La, 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 la naturaleza humana para ah. ustedes es como un, una tele. Y, y yo entiendo, está 100%. Pero me cuesta. <risa> es mejor. Sí, y
1: no es fácil. Eh, muchas veces nosotros nos olvidamos un poquito de lo que es la eh, la dignidad de las personas, la integridad. Nosotros hicimos un curso de cuidados paliativos, se llama,
2: uh-huh. que hoy
1: ya se considera como una, como una especialidad. Ah, ¿eh? Sí, que es eh, paliativistas, se les uh-huh. dice a ellos, ¿verdad? Que son eh, médicos, enfermeras, psicólogos, eh, nutricionistas, que están, es un equipo, ¿verdad? Un equipo que atiende a una persona que ya está en su estado terminal, donde lo que se quiere por lo menos darle el confort y darle el amor que, que esa persona tiene que recibir antes de partir, ¿verdad? A esta
0: persona y a su familia.
1: Es, y a su familia. ¿Por qué? Pues Porque ni imaginar. Eso es. Y después ah. de que él se va, esa persona se queda la familia y ahí es donde también tienen Ay, que, que actuar. Sí.
0: No, debe ser muy difícil. ¿verdad? Este debe ser el peor trabajo del mundo.
1: Sí, es eh, realmente es difícil. Eh. No, y, y
0: debe ser así. A veces voy a agarrar a una persona de 82 años, pero a veces agarrar a una persona de 45, a veces un, una criatura. Sí. O sea, debe ser es, muy difícil. Es
1: muy difícil y eh, ese equipo tiene que recibir constantemente un apoyo psicológico.
0: Ah, ¿eh? Sí. É, ¿viste? Es un
1: apoyo psicológico mm. porque es muy fuerte y las personas que quieren hacer esta especialidad, una persona que tiene mucha sensibilidad, aquella que le gusta servir el servicio, es para ellos lo primero. Pero es la persona que más sufre. Y es la persona que más sufre, justamente. Es la la persona, persona que más sufre es donde más es, hay sufrimiento. Exactamente, así Puta, mismo. Qué es, buen plan, eh? Y es, es terrible. Pero, eh, no sé, nosotros hicimos un curso acá en la facultad y fue un curso abierto y teníamos, había nutricionista estaba, había médicos, enfermeros, eh, psicólogo y había, creo que un abogado también estaba eh, haciendo ese curso, ¿verdad? Y era un curso, el, el que vino a dar la, las charlas es eh, un profesor eh, de Asunción de la Universidad Nacional de Asunción, que es eh, médico de familia, eh, bioeticista, especialista en bioética, bioética, bioética. Qué interesante, sí, paliativista, ¿verdad? Hum. Y un defensor de la vida, pero de aquellos, este parece, es una persona sí. que se
0: fue todo por un otro lado, exactamente.
1: Ah. Y, o sea, escuchar a esta persona hablar, luego era, no sé, era un placer, uh-huh. Era un placer y escuchar sus charlas y cosas que son temas que eh, temas muy tristes, ¿verdad? Temas no, muy tristes, pero escucharla a él era realmente eh, algo fantástico, uh-huh. ¿verdad? Cómo eh, de algo tan triste vos podés hacer que esa persona que le estás atendiendo se vaya bien y se vaya feliz.
0: Dios, Dios.
1: ¿Verdad? Y bueno, y son cosas así que de repente...
0: No, yo no consigo imaginar. Eh, yo... Que
1: nosotros a veces no somos paliativistas, pero nos toca de repente también pacientes de esa clase.
0: Y yo traje Paloma acá, Paloma Mentes, sí. y ella fue estudiar medicina en Asunción. Y dijo que en una de sus clases, ella abrió la cabeza de la persona y cayó su cerebro. Cayó en el piso. Y lo que cayó su cerebro, ella cayó del otro lado. <risos> y yo me veo así. No estoy seguro que medicina no es para mí. Sí. Estoy seguro. Y eso es muy importante porque sí. es, es un don Medicina es un don.
1: el primer año ya tenés que irte a la morgue
0: uh-huh.
1: donde están todos los cadáveres uh-huh. y realmente si no estás preparado es, es chocante chocante es chocante y después ya nos acostumbramos a le ponemos nombre a nuestro
0: pero a la persona muerta aún es chocante pero yo imagino una persona o sea con un cuchillada no mm. te imaginas la pers- una vez uma chica saiu de MAP e em frente ali a Mitsu um auto lhe chocou com ela e ela tinha moto e eu tava junto passando e ele pusei no e auto, ele levei al, ao doutor e ela tava desesperada e gritando no auto e seu pé tinha rompido um pedaço assim era super tranquilo para mim aquilo era o fim do mundo e ela gritava de dolor e aí ligamos malhar e o doutor é, pulso anestesia ele lavou Ele lavou, eu estava ali com ela, não sei como ele conseguia limpar aquilo e pôs o anestesia ali adentro. Aquilo me dolia. Pero me dolia assim, sabe? E, e aí, bom, bueno, ela se acalmou um pouco. Pelo Hamas em minha vida, vai vou aguentar algo assim. Hamas. Entendeu? Porque a pessoa gritando sim, é distinta de uma, uma pessoa morta. É duro demais.
1: E eu acho que a medicina no todo, não é para todos, verdade? Não é. Como todas as profissões. Parece que cada uno nace para algo y... El problema es que, una, una, por ejemplo, una
0: administración así, a as veces la persona hace y no, no sabe si es o no, entendeu Un marketing, tal vez se queda una persona de marketing no tan buena, pero la medicina no da.
1: No da. No da. O ah, te eh.
0: gusta o te gusta. <risas> Exacto. ¿verdad? O te gusta o te gusta. Así es. Exactamente. Sí. Eh, e este sí. y, 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 y tu familia, quem es de...? ¿Alguien nació en Japón? ¿Abuelo? Sí,
1: eh, nosotros... Eh, mis abuelos fueron los primeros inmigrantes que vinieron a Paraguay. Eh, más de 85 años hace que están. Que estamos, le digo yo, ¿verdad? Uh-huh. Porque vinieron mis abuelos. Mi papá nació en el Japón. Tenía cuatro años cuando vino. Ah, ¿tu papá nació en sí, Japón? Sí, en el qué Japón. Año? En el 40 y. Antes de la Segunda Guerra. El no, cua- entonces 30 y algo. No, 30 y poco. Ah. Antes de, de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero ya son estaba... de Nagasaki. ¿Qué es? Son de Nagasaki, de la ciudad de Nagasaki, donde Nagasaki. cayó la bomba uh, atómica. Sí, Tuvo si suerte. Tuvo <risas> suerte. Probablemente si estaban allá, yo ya no existía, ¿verdad? Ay. Pero eh, ellos son de Nagasaki. Eh, vino mi abuelo, mi abuela, sus hermanos, toda una gran familia... Pero já tinham um uma
0: peleia, verdade, entre Japão e Chine nessa época. E Tava, já já começavam um o conflito. Eles já tinham
1: essa informação <coughs> de que em algum momento ia eh, es... ah, iniciar-se a guerra. E por isso vinham? Sim, sí, e meu abuelo era muito aventurero. Sim, sí, porque saíram e vinham para o Paraguai. Sí, eles eh? mostraram uma fotografia do que era el Paraguai, assim com palmeiras e tudo. Uma maravilha, um uh-huh. un paraíso.
0: Uma fotografia e ele, tipo, atravessou o, o planeta sí, por uma fotografia. Irmã, com dois,
1: dois, anos, dois meses e pouquito chegaram a Asunção, de Asunção... La pusieron en el tren, del tren se fueron hasta una ciudad, a un pueblo, y después se fueron en carreta. Llegaron a La Colmena, la ciudad de La Colmena, que es del departamento de paraguarí el mm. segundo departamento, donde era monte. No había nada, maleza hasta arriba. Y ahí empezaron de uno. ¿Y qué quería hacer? ¿Qué vino a hacer acá? Y vinieron como aventureros. Ellos vinieron a dedicarse a la agricultura. Eh, hoy en día la Colmena es la ciudad de las frutas. mira tal y así creo que el 12, el 13 de diciembre está la Expofruta, que se hace a nivel eh, que es una fiesta nacional, uh-huh. donde en la Colmena tiene eh, plantaciones de uvas, de variedades de uvas que son todos eh, descendientes de, de estos primeros inmigrantes: uh-huh. uva, durazno, manzana, naranja. Qué interesante. Sí.
0: ¿Y, ¿Y hay una, una cultura japonesa muy fuerte allá? ¿no? ¿Hay una comunidad japonesa? Sí,
1: hay una comunidad japonesa ah. eh, grande, uh-huh. eh, a pesar de que los jóvenes ya la mayoría migraron y están por otras ciudades. ¿Y son o todos con parentes? Eh, no todos. Ah, o tá. sea que nosotros ya no tenemos ningún pariente allá.
0: ¿Vino un, un grupo de japoneses entonces? Sí, vino un grupo.
1: Y unos cuantos, o sea que unos cuantos que se quedaron en Brasil y que tenían previsto estar ya acá en Paraguay, se quedaron en Brasil y el resto y entonces mi abuelo dijo, "No, nosotros dijimos Paraguay y nos vamos a Paraguay." Y en mi ciudad Londrina hay mucho una comunidad japonesa muy grande. La ciudad de donde nació mi madre. Londrina, mi mamá nació en Londrina, ella es nipo brasilera
0: Nipo brasilera. Sí, Ella
1: es de Arapongas.
0: Ella es de Arapongas. Sí,
1: donde hay también una comunidad japonesa. Sí, esta
0: región toda hay mucha sí, comunidad sí, japonesa. Sí, sí, así mismo. Sí. Y vinieron, salieron de allá, vinieron acá a cultivar monte a, a plantar, sí, sí, agricultura, plantar agricultura,
1: frutas. Y ellos solamente hablaban japonés y los eh, los que estaban en la zona hablaban guaraní. Entonces, por eso es que ellos aprendieron mucho más rápido a hablar guaraní que español. Yo tenía un tío que ya falleció que muy poco hablaba español y solamente hablaba japonés y guaraní. Japonés y guaraní. Sí, y un guaraní perfecto. ¿Iba a hablar en la Yo hablo poco. Ah, hablaba un sí, poco. Sí, yo poco. Nosotros, bueno. nosotros ya nacimos en Asunción, eh, entonces estuvimos un poquitito lejos de lo que es la colectividad japonesa, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso, esa fue uno. por más que teníamos escuelas japonesas, ¿verdad? Entonces las vac- terminaba el colegio, la escuela, y en las vacaciones de verano nos íbamos a la escuela japonesas, uh-huh. ¿verdad? Así que no teníamos vacaciones prácticamente, ¿verdad? Pero eh, fue una linda experiencia eh, en aquella época. tenés
0: derecho a los documentos japoneses ¿verdad? Eh, hasta la tercera generación
1: bueno, resulta que la, así como doble nacionalidad eh, no no ¿verdad? Ah. si yo me voy al Japón y yo hago, puedo hacer mis papeleos, sí Sí, ¿verdad? Eh, yo tengo dos hermanos que están allá viviendo y uno creo que ya no va a venir porque ya tiene formada su familia y hace más de 30 años que está en el Japón y el otro no, solamente está trabajando allá. Este hermano que está viviendo ya tiene todos sus documentos eh, japonés. Mi hermana que estuvo hasta hace unos años también tiene sus documentos japonés, pero decidió volver otra vez a Paraguay. Eh, Así como que tenés que decidir si quieres, pero no es que automáticamente ya te dan la doble no, nacionalidad. No, va a tener que hacer, va a tener que hacer, hacer sí. tu gestión. Pero puedes sí. hacer, por ejemplo, sí. yo no puedo hacer.
0: Sí. sí. Eh, y hasta la tercera generación. Sí, ¿verdad? se puede. Yo tengo un amigo mío allá y me fui allá a visitar él. En, creo que hace dos o tres años me fui allá. Me encantó. Sí. Era uno de los pocos países del mundo que me gustaría conocer.
1: Y nosotros estuvimos hace dos años allá. Yo te cuento que fue mi primera, mi primer viaje al Japón. Nosotros somos siete hermanos. Uh-huh. Todos ya conocían Japón. Ya se fueron inclusive dos y tres veces. Y eh, ese fue el viaje que quedó pendiente dentro de mi itinerario por el mundo. Eh, y entonces, y Ramón es un enamorado de todo lo que es la cultura oriental. Yo creo que él es más japonés que yo, ¿verdad? Y, bueno, y, y por eso se casó y, bueno, con la japonesa. Por eso se casó con la japonesa. Y bueno, y fue así y viajamos y recorrimos un poquito. Eh, realmente estuvimos en una buena época eh, donde todavía los sakura, los cerezos en flor, estaban en su esplendor. Eh, tuvimos la oportunidad de recorrer varias ciudades inclusive pudimos ver el monte Fuji porque muchas veces eso es difícil
0: yo me fui a la y no y pude, no pude ver.
1: sí y es lo que dijo justamente nos comentó un amigo nuestro allá en Japón que fuimos unos privilegiados sí porque pudimos ver casi no nos acercamos tanto pero pudimos ver uh-huh. nos sacamos todas las fotos y nos fuimos también a otra isla eh, en Hiroshima también conocimos donde cayó wow. también la segunda guerra la segunda, la segunda bomba y fue algo la sensación que te da ese lugar porque está la, el edificio que era la municipalidad. Está allá. De, está allí. Eh, así mismo, sí, destruido. Y te da una sensación de, de tristeza, de, de agonía, de agobio. Es una cosa que solamente estando allí podés sentir, ¿verdad? Y nosotros pudimos, pudimos ver eso... Inclusive me dice Ramón que él sentía eso, ¿verdad? Yeah. Él sentía. Y eh, realmente una experiencia muy triste. Muy triste. Una experiencia muy Hay las triste. fotos, todo eso. Sí, sí. Y después de ver que todo lo que está alrededor eh, está eh, floreciente. ¿Verdad? Como una cosa eh, destruida al lado y uh-huh. alrededor eh, todo lo que es moderno. Todo recuperado. Eh.
0: Uh-huh. Eh, eso, eso es lo interesante de Japón. Una vez cuando tuvo un terremoto que destruyó la, la, la usina no se sé si, no sé qué usina fue. Sí. Y, y ahí la gente formava fila para comprar agua. Y el dono del local dejaba comprar un litro por persona. Mm. Porque tenía que tener para todos. Sí. Mira, y si fuera acá, jamás va a pasar eso. ¿Quién entra? Mirá, o, o un litro de agua ahora custa 100 dólares y puedes llevar lo que quieras.
1: Sí. No, eh, eh, eso... Eh, el, nosotros nos fuimos y estuvimos así como... Eh, todo está tan ordenado, ¿verdad, Bob? ¿Hace Viste. mucho frío? No.
0: No, si quieres. No, está yo, excelente.
1: Está bien, está bien. Todo está tan ordenado, todo está... Está ordenado, tan, qué bueno. Todo está tan limpio, bueno. está tan ordenado que... A veces ya te molesta, ¿verdad? <risa> Nosotros que estamos acá viviendo, eh, ya, a veces ya nos molesta. Pero, pero eh, fue una experiencia muy linda. Japón. Japón fue una experiencia yeah. muy pero
0: linda. Pero tiene que ir, ya, aún más ustedes, o sea, a mí me gustó mucho, pero quien nació de allá, la familia, porque las tradiciones del, del, del japonés es muy, es muy distinta. Tiene su cultura rara y sí. un poco distinta, aún más acá, ¿verdad? En el mundo occidental es muy distinto al japonés sí, al oriental y se,
1: mantiene, ¿verdad? se mantiene se mantiene é, ¿verdad? eso que se es más interesante por más que estemos un poquitito alejados a veces de lo que es é. el grupo así igual se mantiene hay muchas cosas que uh-huh. que está allí
0: a mí lo que me encanta ya arroz frito sí. que yo nunca conseguí comer acá lamen que lamen también no conocía y para mí eran ese como que es Cup-nudel para mim era isso, e fui comer, puta, é incrível, e nunca consegui. E esse gyo-sa, gyo sí. acá não que se hace por... como allá. Mm. é rico, mas sí. não é lo mesmo. A
1: verdade é, é. Sí. Y, eh, que a comida japonesa é... É, es impactante. Sim, e que eu como oriental conozco e vejo acá e como acá te vaya y ve otra cosa, o sea que ve muchas más variedad Muchas. cosas. No, que es una cosa, Dios mío, y esto eh. yo me perdí de todo esto, ¿verdad? Sí. Eh, pero fue realmente la culinaria ya para nosotros eh, fue algo...
0: Sorprendente.
1: Sorprendente. Eh. Y, y fue muy, muy lindo, muy lindo. Eh, fue. Eh, para mí también, para mí sí. también,
0: me, me sorprendió. Eh, tengo, un, perdón que erré al principio, ¿cuál es la diferencia entre un decano y un reitor?
1: Sí. Eh, la Universidad Nacional de Canindeyú tiene un rector que, vamos a decir, es la máxima autoridad con el del Consejo. Del departamento? De la, la Universidad Nacional del Canindeyú. Hay una universidad nacional.
0: Ah, está, está, claro. Así tá.
1: como la de Asunción, la de Concepción. Tá. Bueno, tenemos la Universidad Nacional de Canindeyú. Y solo el departamento. Rector. Sí, solamente el departamento. Entonces está el rector, que es el doctor Pacher. Está el Consejo Superior Universitario, que está formado por los decanos. Uh-huh. que son las máximas autoridades en las facultades. Entendi. Sí. Entonces nosotros tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud.
0: Ciencias, Entonces, de, la Ciencias la salud.
1: de la Salud. Entonces yo soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
0: Uh-huh.
1: Está la Facultad de Derecho y está el decano de la Facultad de Derecho. ¿Quién el es decano, decano?
0: el decano, doctor
1: Francisco? Francisco, sí. Después está la de eh, ciencias contables, administrativas, está la de veterinaria con agronomía, está la de eh, eh, ciencia y tecnología. Tenemos entonces cinco facultades. Uh-huh. Y tenemos, está la sede de Salto del Guairá, la sede de Curuatú, uh-huh. donde están todas las que te mencioné, excepto la de enfermería, pero ellos tienen la de veterinaria.
0: Uh-huh. Y en
1: Cato está la de agronomía.
0: Ah, son tres locales en... Sí, exactamente. Así mismo. Entonces el
1: rector es el el jefe máximo.
0: ¿Y mucho estrés eso?
1: Y yo creo que como todo cargo importante tiene su responsabilidad, pero el doctor Pachi yo veo que ama lo que hace. Sí, es una persona que parece que nació para ser rector. Eh, Le encanta y dentro de poco va a terminar su mandato y... Vamos a ver qué hace después. ¿verdad? Y nosotros tenemos, eh, en nuestra carrera tenemos una, sola, en nuestra facultad tenemos una carrera, que es la carrera de enfermería, la uh-huh. licenciatura en enfermería. Entonces nosotros como facultad de ciencia de la salud mañana podemos abrir la carrera de psicología, de nutrición, de odontología, de medicina. Entonces es una de las facultades que más puede crecer dentro de la Unicam.
0: Sí, el sistema de medicina está muy fuerte en frontera hoy, ¿verdad? Sí. Para gente de Brasil Así que mismo. viene. De, sí. Todo las universidades de
1: privadas son las que eh, entraron con todo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros creemos que todavía no estamos en condiciones de abrir una eh, carrera a la facultad de medicina. Eh, uno por los recursos humanos, la infraestructura, el presupuesto. O sea que dependemos mucho de lo que hacienda te da.
0: Allí para funcionar tenía que ser un público privado o algo así. No creo que exista esa posibilidad, Sí, y y
1: no, <coughs> por lo menos acá en Paraguay no se vio. Porque
0: leenaría así, ¿verdad? Sí. ¿verdad? sí. Y la gente está pagando sí. porque en Brasil es muy caro. Cuando nos caro. hablaron 7 mil reales, ¿no? 8 mil reales. Sí. Mensual, qué locura. Y acá es un
1: millón y poco, o sea que para ella no es nada.
0: No es nada. No es nada. No es nada. Pero 8 mil reales ya es sí. locura también, ya sí. Ah, sí. É, no puede ser que y... sea. Afora. Bueno,
1: medicina en el Brasil, todo el mundo quiere entrar en una, eh, en una pública facultad pública, ¿verdad?
0: É. Pero, Pero es difícil. Ah, difícil. Sí. Yo tenía un amigo meu que estudou comigo, seu padre era médico. Ele hizo seis anos de vestibular. Cursillo, ah, cursillo. Cursinho cursinho para sí. vestibular A... e não conseguía. Sim. Sí. ele sí. isso uma faculdade de medicina fazendo cursinho.
1: No, así es es difícil. Acá mismo en Paraguay también, en Asunción, la Universidad Nacional de Asunción tiene, eh, de repente, en mi época, creo que éramos eh, 600 inscriptos, 600 postulantes, y había 80 lugares. Nossa. 80 lugares.
0: Sí, pero hoy esas facultades, yo puedo estar equivocado, pero creo que son 400, 500 personas para una vaga, oye, por eso está tan difícil. Sí,
1: ahora no, ahora eh, el sistema de ingreso es un poquitito diferente en Asunción. Eh, nosotros teníamos el cursillo que era eh, que duraba unos meses y te ibas a dar el examen de ingreso con las materias que ellos ponían, ¿verdad? Ahora no, ahora desde un principio del inicio voy a hacer tu cursillo, el, el cursillo probatorio y llevas todo un año, todo un año entonces vos vas pasando y al terminar eso pasas eh, el final entonces ya pasas al siguiente al siguiente año ya
0: y si ¿verdad? me fue si mal saliendo. ya va saliendo, bueno, va saliendo. Pero me perdí un, un año en la entrada. Sí,
1: y eso es una desventaja que nosotros vemos la una eh, mi hijo por ejemplo eh, se fue a rendir el examen de ingreso de ingeniería y te lleva el, el CPI te lleva luego seis meses entonces vos rendí el examen de ingreso en, en agosto en julio, agosto, septiembre. Uh-huh. Y el examen, las clases inician en octubre. O sea, ya perdiste todo el año. Perdiste el año. Sí, perdiste el año. Y no te computa ese tiempo que estuviste estudiando uh-huh. como un año o como un semestre dentro de la carrera. ¡Qué locura! Sí, y no ingresaste y se intenta otra otro vez. Otro año. Y ya perdiste otro, otro año, ¿verdad? ¡Qué locura! Es, eh, el sistema, eh, eh, no sé, no me parece el adecuado, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese es el sistema de ellos. Ingeniería, arquitectura...
0: Vos que tenés mucha experiencia en eso. ¿Te parece que con 18 años es muy temprano para escoger una, una, una profesión de por vida, verdad? ¿Qué sería eso?
1: Mira, no sé si decirte que la edad tiene mucho que ver, porque ahí, así como en mi caso te digo, yo de, de, de chiquita más o menos sí, sabía, sí. pero no, no va a ser siempre, ¿verdad?
0: No es siempre, es eh, una excepción, sí, no es la regla. Yo...
1: Tengo mucha experiencia de muchos jóvenes que te dicen, está estudiando la facultad, y me dicen, pero eso no es lo que yo quiero estudiar. Ahora me di cuenta, estoy en el tercer año y me di cuenta que no es, eso es lo que yo qui- no qui- eh. quiero, ¿verdad? O se recibió, se recibió de médico y te dice, ¿sabes qué? No ah, no no, puede ser, no, no fallecer, no. Yo, yo te digo, porque es cierto. Meu Dios! Sí. seis años. Se estudió y te dice, me gusta la medicina. Me gusta la medicina, me encanta ver los pacientes, ¿verdad? Pero es otra cosa lo que yo quería hacer. ¿verdad?
0: ¡Qué locura! ¿Qué, qué, sí. ¡Ay, qué sí. presión! Y... Hay mucha gente también que hace por la presión de los padres. Exacto. ¿verdad? Si el,
1: me- el papá es médico, y el eh, hijo tiene que ser médico. Si el papá es médico. abogado, el hijo sí. tiene que ser abogado, ¿verdad? Sí. Y bueno, nosotros por lo menos a nuestros hijos no le obligamos. De hecho, nadie quiere estudiar medicina acá en la casa. Ninguno de mis hijos quieren estudiar medicina.
0: ¿Eh? Qué bueno que descubrieron, ¿verdad? Sí.
1: Por lo menos eso tiene bien claro, ¿verdad? Eh,
0: ¿Y qué son? Uno es ingeniero, ¿verdad?
1: Uno está estudiando ingeniería civil. La nena, arquitectura.
0: ¡Oh, okay, qué bueno, ya. Sí,
1: en la nacional. Y el tercero, eh, diseño industrial. Y justamente, diseño industrial, me dice no, mamá, comunicación audiovisual es lo que me gusta. ¿verdad? que más o menos relacionado ¿verdad?
0: sí, sí, me gusta
1: entonces eh, son cosas totalmente diferentes a lo que yo hago
0: ¿y el cuarto qué ¿verdad? va a hacer?
1: y él está acá que piensa y dice creo que voy a estudiar ingeniería agronómica creo que ah. pero tiene todavía un año de tiempo para pensar el test psicológico de, en cierta medida eh, Danilo ayuda por lo menos no te dice esto es lo que vos tenés a mí me ayudó mucho sí mas isso é um abanico de possibilidades de lo que vos podes.
0: A mim me ajudou muito. Sí. Entonces... Porque assim, sempre estuvo claro que jo era números. isso Desde terceiro grado, quarto grado, tava claro. Mas minha família nunca tinha percebido. E eu fiz esse, esse teste com 18 anos. E claro, me saiu isso. E, puxa, que interessante. Aí eu comecei a pensar, nossa, é verdade, me gusta. Eu não tinha uma leitura sobre isso. Então isso me ajudou muito. eu Estava perdido e me ajudou, sim. a por lo menos a... Por ejemplo, no es medicina, no es biología, no es, ¿sabes? No, no es humanas, no tengo nada a ver con humanas. Sí. Mi área es exata.
1: Y bueno, si todos los jóvenes pudieran hacer ese test, lo que sería interesante sí. para poder por lo menos ayudarle de una manera. Eh, uh-huh. Nosotros, por ejemplo, desde la universidad lo que estamos haciendo es lo que se llama promoción de las carreras. Entonces, eh, lo de enfermería se van en los colegios, en todos los colegios y hacen la promoción. Poh, legal, legal, Le dicen, muy mira, legal. Eh, Nosotros somos enfermeros y esto es lo que nosotros hacemos. La carrera dura tantos años y esto es lo que hacemos nosotros. Se va el el agrónomo y dice, bueno, yo estudié agronomía, bueno, yo con este título que tengo, esto es lo que yo puedo hacer. Entonces, por lo menos, algunos dicen, ah, mira un poco, había sido, sí, yo creo que me me, me gusta, me gusta, ¿verdad? eh, Opta por una de ellas. Y hay algunos que dicen, "No, no, ninguna, esa no me gusta. Entonces, yo quiero estudiar otras. Y están. eh, Antes teníamos solamente el concepto de que existía medicina, ingeniería, derecho, arquitectura y agronomía, y por ahí nomás, ¿verdad? Otras eh, carreras ya no existían. Esto de comunicación, audiovisual, lo de diseño.
0: Tanta infinidad. Tanta infinidad, infinidad. ¿verdad? Que
1: todas las ingenierías, ingeniería comercial, ingeniería en marketing, eh, que ahora. Se abrieron así de repente y que tiene eh, una cantidad de de jóvenes que están entrando en eso, ¿verdad? Y que es interesante, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar solamente
0: con lo de siempre. Con lo de siempre. Eh, eh, Con lo de siempre. ¿Verdad? Pero pero a mí me parece, yo entiendo y, y creo que mi deber como padre es ayudar a mi hijo a encontrar lo que le gusta. Pero aún me parece 18 años muy pesado para eles. Não sei, eu, eu assim, por exemplo, sempre me gostou economia, sempre me gostou a engenharia, pero se fora, oi, eu não sei que estudearia, entendeu? Hum. Ou seja, não tenho na profissão. Hoy, não sei, me gusta muito a psicologia. Claro que também não, não, não e Nessa época, necessitava de um emprego, ou necessito de algo que me agregue mais ou que vai me gostar a ser, pero não É, é muito difícil um na sola, entendeu? Dentro das possibilidades que há, é todas as os cursos não são fáceis. Ser um engenheiro e, e trabalhar em uma obra ou trabalhar em uma fábrica não é algo sencillo. Não é, é, é algo que também assim, até que vos um abogado, puta é uma profissão em mundo inteiro de nível. para começar na vida de abogado é muito difícil. Com, Eu vi o Rasmin, Rasmin, às vezes ganha dinheiro e às vezes você assim se enganar nada, às vezes ganha de novo. É, é muito inestável. Sim. É, escolheu na profissão. Eu, eu, isso é isso. Eu, algumas profissões que tinha ideia, tive um workshop na época e podia ir e falar com alguns profissionais da área. E não sabia nem que perguntar a eles. Eu não, não tinha ideia. E, e custo que já trabalhava se há quatro anos, já estava no mercado de trabalho eu não tenho nenhuma ideia, de, eu queria ser engenheiro porque era exata e que ser engenheiro Vou na casa, por não, não vem, eu sou na casa não me gusta e fui buscando tipo de engenharia, é, na época não existia engenharia comercial que, sim, creio sim, que eu me gostaria, pelo, pelo foi assim, era tão pesado lá escorra, entendeu e custo que eu tinha, me padre para me ajudar, tinha tuvo esse psicólogo para, entendeu, tuvo um montão, Tuvo essa oportunidade de workshop e eu nasci foi tão difícil eh, yo imagino un joven, porque tenemos que pensar en un joven que está ahí, ¿verdad? Sí. Lutando para conseguir estudiar, ¿verdad? Sí.
1: Así mismo, yo veo, eh, Daniel, que muchas veces los jóvenes están así como perdidos, muchas veces. Perdidos. Están perdidos. Y. No, esto es lo que yo. No, no, esto sí, esto no. Y creo que en cada una de las profesiones. Eh, medicina, un ejemplo: de medicina. A nosotros eh, nos enseñaron. Era, justamente empezó la época de la tecnología de la informática si yo te cuento lo que eran eh, las clases de informática y de medicina te vas a reír, verdad uh-huh. porque era una cosa que ni siquiera la computadora veíamos y nos daban todos unos numeritos, una formulita nomás era ¿verdad? Okay, yeah. y eh, todas las profesiones deberían de tener to- un poco de cada cosa verdad porque un médico tiene que saber de marketing un médico tiene que saber de economía un médico tiene que saber de leyes. Un médico tiene que saber de informática.
0: ¿Por qué va a decir eso? ¿Por qué tiene que saber de, de leyes? ¿Por qué tiene que saber de informática?
1: Hoy en día, cualquier... Yo estoy en mi consultorio. Clínica médica, como te dije. Uh-huh. Muchas herramientas yo no utilizo. Utilizo una, un, electrocardio, un electrocardiograma.
2: Uh-huh.
1: Es electro Anteriormente venía solamente la máquina que yo enchufaba, ponía y salía el papel. Ahora yo puedo agarrar ese equipo, conectar a mi computadora para que eso pueda verse ya en la computadora, grabar dentro de de mi computadora y tener guardado. Si yo no tengo conocimiento de informática, yo no voy a poder hacer. Para que yo le pueda atender a un paciente, yo tengo mi computadora, tengo mi ficha de mis pacientes porque yo... de repente lo que, el que vino ayer, yo ya no me acuerdo claro, claro, cuál fue el diagnóstico sí, ni qué le di. Entonces yo tengo que tener mi computadora, tengo que manejar la tecnología para que yo me pueda manejar con mi paciente.
2: Uh-huh.
1: ¿verdad? porque yo tengo que saber de leyes? Las demandas. ¿Hasta dónde yo puedo llegar como médico en mi especialidad? ¿Y hasta dónde? ¿Dónde yo tengo que parar? ¿Verdad? Entonces yo tengo que conocer también de leyes. Por eso está una materia que tenemos que se llama medicina legal.
0: ¿Hay mucha demanda?
1: Y acá yo creo que no.
0: Acá no, ¿verdad? Acá no. En Brasil sí. es normal la demanda. En Estados Unidos, entonces, sí. es vivir
1: con Todavía eso. Todavía acá estamos que... No, yo creo que no. En Asunción probablemente sí ya, pero no creo que sea demasiado. Uh-huh. ¿verdad? Pero hay... Entonces, eh, existen inclusive eh, bufetes de abogados que... Se dedican exclusivamente a defender a médicos. A defender entonces, están, a médicos. A defender a médicos. Están lo que entonces son como unos seguros. ¿verdad? Como unos seguros médicos para el derecho. ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y por eso que te digo que eh, cada, cada profesión debería tener conocimiento de cada cosa.
0: Entendí, entendí. Tiene lógica. Uh-huh. Pero ahí va a estudiar mucho, ya estudan seis años, van a estudiar ocho sí. años.
1: No estudiamos seis años, estudiamos muchísimo más. La vida ¿verdad? toda, ¿sí? sí, claro, claro, pero en
0: la facultad. Sí. ¿Y te parece que para que yo tenga una buena salud, mi alimentación es el secreto?
1: Sí. En ¿Cuál primero, por ciento de
0: mi, de mi alimentación sería?
1: Nosotros hablamos de vida saludable. Ajá. Y dentro de vida saludable está la alimentación, el sueño. Dormir, dormir bien, bien. Uh-huh. dormir bien, ¿verdad? Una actividad física y lo que llamamos nosotros el esparcimiento, es compartir con los amigos, con la familia, uh-huh. ¿verdad? Todo eso va dentro de lo que se llama vida saludable y lo que muchas veces ya perdemos, ¿verdad?
0: Entendí. Me gusta ese punto, me gusta. Sí. Yo hablo de eso de otra forma. La vida es un equilibrio, ¿verdad? Y hay sí. que tener que mantener los pilares. Sí. Pero es exactamente eso. Sí. Entonces,
1: ¿Pero todo eso interfere en mi salud? Claro que sí. Pacientes, pacientes digo yo, personas, porque siempre digo pacientes. Sí. Personas que ahora con este tema de la pandemia eh, no salieron de la casa. Todo el mundo subimos de peso, nos pasamos comiendo. Entonces, ¿Qué pasó? Muchísimos pacientes ahora con hipertensión, muchísimos pacientes con diabetes, muchísimos pacientes con el colesterol y el triglicérido alterado, que son factores del riesgo para que esa persona haga una complicación. Un infarto, un derrame.
0: Si yo me peleo ¿Vale? con el va empeorando mi salud. Yo sé que puedo tener no sé, un ataque del, del corazón. Sí. Pero no sé, me peleo con él y paso Mal. un mes peleado va a piorar mi salud en ese, en ese periodo, va a estar peor.
1: Claro que va a peor. Mi presión
0: va a estar más alta y si, va
1: No, <coughs> si vos sos eh, saludable, no tenés hipertensión, no tenés, uh-huh. no tenés nada, uh-huh. sos una persona saludable, de repente tenés un acontecimiento así emocional, por supuesto que en tu vida va a afectar. Y esa, eh, físicamente eh, podemos también decir que sí, porque va a bajar tu inmunidad.
0: Baja mi inmunidad. Va
1: a bajar tu inmunidad. Y al bajar tu inmunidad, puedes tener ya un problema físico, ¿verdad? Va a tener una gastritis, puedes tener eh, un cuadro de ansiedad o depresión, puedes tener un cuadro de colon irritable. Entonces, un montón de problemas que... De lo emocional puede ir a lo físico. Esos son problemas, se llama esos problemas psicológicos. Sí. Psico, Psicofísico. Psico Psicofísico.
0: Psicofísico. Wow.
1: ¿Verdad? Psicofísico. Nosotros siempre le queremos culpar toda la pandemia, ¿verdad? Como estuvimos hablando hace rato, ¿verdad? Y el, eh, es como una gotita nomás que colmó el vaso, es la, el, el COVID, ¿verdad? Eh, hoy en día la salud mental a nivel mundial está en terapia intensiva. ¿verdad? Todos de alguna manera estamos afectados eh, dentro de nuestra salud mental. de una simple ansiedad, como te estaba diciendo hace rato, hasta llegamos a la depresión. Me gustó ese tema. Yo imaginaba,
0: pero no sabía que era tan natural. A, a... O sea
1: que los cánceres. Ah, ¿será? Sí.
0: Cáncer también. El
1: estrés es una de las, las causas de cáncer.
0: Hay un estudio que dice, no sé, 50% es del estrés es, o sea, de, de un el... cáncer es genético y 60% alimentación y el restante es psicofísico. Estrés. ¿Existe algo así, algún número así?
1: Eh, hay estudios. Mm-hmm. No te voy a decir el tá. porcentaje porque no tengo a mano, pero hay.
0: Qué interesante, ¿eh? Mm-hmm. Que Hay locura. pacientes
1: que andan súper bien, siempre estresados en todo el trabajo, todo. Y ni un familiar tiene con cáncer.
0: Y él es el único. Uh-huh. Meu Dios. Sí. Push. Yo ah. no me perdonaría por eso. Sí. Sí, es si me estresaron yo uh-huh. Yo tengo... Vos saber que yo tuve una vida estresante desde aquella época que te, te consulté allá, uh-huh. hasta la pandemia. La pandemia me hizo parar. Y pensar, y bah, la pandemia me hizo súper bien. Súper bien.
1: Sí, cuando soy yo te veía súper Ay,
0: Pero estaba en una fase así que tenía que... La pandemia me obligó a parar. Y bah, me fue tan bien, me hizo tan bien. Mejor mi, mi, mi vida personal, mi vida con las criaturas. Y dentro de la empresa. Sabe, yo estaba correndo tanto que ya no, 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 no
1: era rentable. No era... Sí, pero yo te digo que por tu trabajo, Danilo... Esto se está grabando, ¿no? Está grabando. Ah, yo digo que eh, el trabajo que vos haces de repente y la responsabilidad que tomás eh, hace que, que estés en estrés. Eh, porque son eh, hay personas que se preocupan.
2: Uh-huh.
1: Se preocupan y se ocupan. Y otras personas que se preocupan y no se ocupan.
2: Uh-huh.
1: O sea que yo me preocupo y hago algo. Sí. ¿verdad? Entonces estoy en positivo y hablamos ahora últimamente de todo lo tóxico lo tóxico lo tóxico verdad la esposa tóxica y la no sé qué todo tóxico uh-huh. verdad y existe eso existen personas negativas yo le llamo negativa verdad en que vos habla de algo pero siempre es ver lado negativo nomás
0: ah, verdad, meu Deus, ¿verdad? Meu Deus. pero eso yo aprendí también a siempre mirar al lado positivo fue un cambio en mi vida entendió era algo que tal vez yo era tóxico
1: sí. y fui cambiando sí sí y como siempre yo digo eh, el amor hace que todo sea más fácil Mm. y eso es lo que yo creo que hoy en día estamos perdiendo Eh, la gente no tiene amor Danilo, la gente vos ves de repente que te va a dañar que te va a perjudicar y muchas veces ni siquiera tiene fundamento y yo yo digo que solamente por falta de amor ¿verdad? Porque si vos tenés amor, yo no sé por qué vos tenés que desearle o hacerle mal a alguien. Si vos estás haciendo tu parte. Doctora,
0: mira, me gustó. Yo, yo, yo tengo unas cosas en mi vida, así. Yo pongo unas dudas en mi cabeza y trabajo de eso por durante dos o tres meses. Y esa es una duda que voy a poner en mi cabeza. Sí. Y voy a pensar mucho sobre eso ahora. Porque si... ¿Por qué la gente hace mal a la otra? Y, y claro, es porque ella no está bien con ella misma. Pero ¿por qué? ¿Entendió? Y me gustó ese punto. El amor
1: debe ser una de esas respuestas. Y yo creo que el... Yo nunca pensé sobre eso. Mm. Me gustó mucho ese sí. punto. Voy a pensar. Y vos es interesante, ¿verdad? Porque eh, si vos no querés hacer... Bueno, yo, yo, yo digo, hay gente que le gusta hacer mal, hay gente que le gusta, entiendo, y vos sí, justamente entiendo. eso, porque no está bien consigo mismo, sí, ¿verdad? Está bien. O porque también tiene otros intereses.
0: Que yo, yo respeto, mm. <risa> ¿entendió? Respeto. si hay alguna cosa, respeto. Sí. Pero hay gente que está
1: perdida haciendo, o sea, te va haciendo mal. Mal porque sí, nomás ¿verdad? Porque sí, nomás. Porque sí, nomás. Eh, lo que pasa es que hay mucho, hay mucha gente hipócrita. Y, y yo mi... no digo salto. Yo te digo mucha gente hipócrita a nivel... Mundial. al nivel mundial. mundial. Y, no, y
0: así, entiendo que las personas que no se sé, fueron violentadas cuando niños, sea, fueron, le machucaron mucho cuando niños, y ahí cree que esa es la vida y va haciendo mal. No se trató su herida. Sí. Pero sí, hay gente que parece que cree que esa es lo normal
1: y sí. sigue, ¿verdad? La vida, o así? le molesta que uno esté bien. Eh,
0: eso
1: O eh, eh, envidia, ¿verdad? Eso se llama envidia. envidia. Y muchas veces es la paz interior Eh, ¿verdad?
0: que no es fácil no es fácil si
1: uno puede ir a dormir tranquilo y tiene esa paz interior es porque cree que está haciendo bien las cosas ¿verdad? Eh, que no te que no te saca el sueño que no es lo mismo aquella persona que ya tiene cierta edad que no puede dormir porque ya tiene duerme muy corto tiempo ¿verdad? pero el que le saca el sueño a las personas porque algo tiene en su corazón, es porque no está bien, ¿verdad? Y en la Biblia dice luego que el mandamiento seguro, más importante es el amor. En ¿verdad? la Biblia dice, ¿verdad? Y eso seguro le hace mal a su salud, sí.
0: ¿verdad? Eso a ellos mismos, sí. Es un agravante. Sí, eh. Sí. Eh. Y así como cuando van a perdonar a una persona, ¿verdad? ¿Vos que estás sufriendo?
1: Exactamente. Eh. Eso debe así hacer mismo muy mal. Es.
0: Sí, sí. Eh. É interessante esse ponto. Muito, eu vou pensar nisso. Nossa, me vai, eu, quando eu entro na pergunta H, doutor é meses, <risos> me ali e mando mensagem a um, mando mensagem a outro e busco livros sobre este ponto. Eu tive um no, esses tempos que foi sobre morte, Porque morríamos e pá, pensei durante anos e li um livro sobre, dois livros sobre este, um um era muito específico e teve uma, um porquê. Pero eh, voy a tener que tardar 30 minutos en hablar.
1: Pero me gusta me gustan las sí. preguntas. ¿Por qué eh, va a ser malo? La verdad que sí, vamos a hablar de lo que es la muerte y por qué la muerte. Vamos, vamos a... a horas. Sí, sí, el,
0: sí. el tema de la envidia, yo también leí un, un tema de un libro una vez, que dijo que todos tenemos, pero algunos le controlan y otros no. Y hay que controlar, y así como el miedo es un, una emoción natural del ser humano sí. que voy a tener que administrar No es que va a matar a ella ni no va a tener o, o va a tener mucho. No, voy a tener que administrarla más. Y es
1: Porque lo que se llama tenés. envidia sana, ¿verdad? Decimos a veces cuando... Eh, una envidia sana. Bueno, uh-huh. yo creo que la envidia es envidia, ¿verdad? Pero eh, sana decimos cuando... Eh... Vemos que es algo lindo y que no tenemos a lo mejor y que de repente queremos, no sé, una cosa sí, así, ¿verdad? Sí.
0: Yo no quiero el tuyo, eh. quiero ser como vos, sí, ¿verdad? Exacto. No, quiero, no quiero vos así, Exactamente. Exacto, eh. no sí. quiero lo que vos tenés, Entonces es algo
1: positivo, ¿verdad? Sí, algo, es yo. como una envidia positiva. Sí, sí, pero eh, yo creo
0: que la palabra es una admiración, pero hay una palabra que es como una mentoría. Por ejemplo, mm. tengo varias personas en mi vida que yo le miro como un mentor. Y, y, y me gusta hablar con esa persona, me gusta, yo tengo un problema, le mando un mensaje, ¿qué te parece eso? eso? Mi padre era una de esas personas, pero hoy tengo varias otras, y me gusta ese tipo de persona porque es como un educador, un,
1: no sé, un, un líder, algo así, no sé cómo sí. decir. Y eso es muy importante para la vida de las personas, que tenga... Eh, como unos consejeros. Un
0: consejero, algo ¿verdad? así. sí. Un así, consejero
1: ya. en diferentes aspectos de la vida. Es lo mismo que yo siempre le digo a los a algunos políticos que en algún momento eh, me visitaron y estuvimos hablando. Le digo, bueno, vaya a pretender por vos nomás hacer todo. ¿Verdad? Tenés que dejar en las manos, tenés que querer hacer las cosas y dejar en las manos de las personas que tienen el conocimiento y tienen la habilidad para hacerlos, ¿verdad? Porque uno, por más que tenga una profesión determinada, no sabe todo. Y como te digo, en el ámbito así amplio de lo que son manejar salud, manejar educación, manejar eh, recursos humanos, eh, no es fácil, ¿verdad? Vos mismo en tu empresa tenés personas así encargadas en, 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 en diferentes áreas, ¿verdad? sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Lo mismo, estando yo en el IPS, estoy como eh, en la dirección, pero tengo que tener también gente que me estén apoyando, que me estén ayudando, porque solita no voy a poder hacer.
0: Eh, eh, ¿Ese tema del IPS es un, es un cargo político? Sí, sí,
1: es un cargo político, pero yo te ah. digo que yo no entré por política. Eso, y siempre le pregunto, ¿vos sí. nunca
0: fuiste candidata a ningún no. cargo
1: cuando yo entré, eh, cuando yo entré al IPS, habían dos médicos acá en el puesto sanitario,
0: en... el
1: doctor Pacher y el doctor Florentín. Hey, ahora
0: vamos a ver. Eh, ahora sí. va a volver, ahora va a volver la energía.
1: El doctor Pacher y el doctor Florentín eran los, di- eh, los uh-huh. médicos del IPS, ¿verdad? ¿Y cuándo el doctor cuando Florentín el doctor... está acá todavía? ¿Hm? Florent... Falleció. El falleció, falleció. falleció sí. ¿No le conocí? Sí, neumólogo, muy bueno. Y el doctor Pacher se jubiló y la única médica era yo, o sea que por eso soy directora. Sí, No es porque algún político me dio una mano y tampoco estoy apegada a pesar que ya hace 11 años que estoy en la dirección, eh, tampoco estoy apegada al cargo porque el que quiere puede venir, si me cambian, me cambian, no hay ningún problema y como yo siempre digo, ya puse varias oportunidades en mi cargo renuncié varias veces al IPS, la dirección ya renuncié varias veces, hmm. cinco veces porque renuncié y nunca me aceptaron en Asunción mi, eh, mi renuncia.
0: Hay otras personas que quieren, ¿ya tuvo alguien que quiso alguna vez? ¿Se votó? Y en esas
1: oportunidades no había nadie que quería, ¿verdad? Uh-huh. Ahora somos ya más médicos en el IPS y yo creo que de repente hay alguien I, I, que está yeah. interesado, pero no lo dice, ¿verdad? Pero... Uh-huh. Eh, si tiene algún apoyo político... Porque debe eh, ser un estrés también,
0: ¿verdad?
1: Realmente sí. Uh-huh. Y yo creo que hasta de repente no... Para la salud mental eh, no es bueno. No es bueno. Yo en varias oportunidades ya estaba pensando en renunciar. Y creo que por mi salud mental uh-huh. y de, de repente también, así como dijiste, la parte física ya está sintiendo,
0: siente, ajá. está
1: sintiendo el peso, ¿verdad? Uh-huh. Ya no tengo más 25 años, ya no tengo más 30 años y se siente el peso. Entonces, eh, ahora ahí tenemos médicos jóvenes que están, que están iniciándose en el IPS y yo creo que tenemos que darle la oportunidad a ellos, ¿verdad? Entonces, yo estuve hablando también con mi esposo y... Estaba pensando. Todo ese tema de política es muy estresante. ¿no? Y no, no vos vale. sabés que Danilo, él, eh, siempre fue así, pero no tanto como estos últimos tiempos.
0: Pero yo, yo creo que estos últimos tiempos es que la salud se tornó el punto principal del... Sí, ¿Verdad?
1: con el tema de la pandemia la salud realmente se volvió eh, la señorita, eh. la señorita, sí. la princesa. Entonces todo fue enfocado a la salud educación, presupuesto, sí, sí. todo, ¿verdad? Entonces, eh, por ese lado, lo que yo creo que muy politizado está, yo no soy política, eh, en algún momento también me habían invitado para...
0: o algo así? Sí,
1: una cosa así, pero yo creo que voy a perder mucho en el sentido de que voy a dejar lo que a mí me gusta, lo que amo hacer, que es la medicina, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, Creo que hay otras personas que pueden seguir adelante. Yo pienso lo mismo. Sí, adelante.
0: para ellos. Sí. Y, y, y no sé, vos seguramente vas a saber más que yo, pero la salud mental de muchos políticos le cuesta, ¿verdad? Cuesta. Cuesta mucho. Cuesta porque mucho. Porque la presión que pasan es, es muy sí. estresante su trabajo.
1: Y yo creo que todos deberíamos de pasar por eso, eh, por consultorio psicológico.
0: Yo también. Sí, yo también, para mí, toditos, o sea, para mí todos yo que de... lo, las criaturas ya empezaron, sí. Yo ya hice, Jasmine ya hizo. Yo estoy totalmente a favor. Sí,
1: nosotros debemos de... Todos los profesionales, todos, todos. todos. todos claro. El ama de casa, los niños, los jóvenes, sí, todos sí. deberíamos de pasar. Eh, porque de alguna manera, y mucho, eh, nos ayuda muchísimo hacer una consulta con la psicóloga, ¿verdad? Porque de repente hay cosas que... A nosotros estamos tan agobiosos y con tanto trabajo que no nos damos cuenta que cosas así, soluciones sencillas nomás es lo que tenemos que hacer para poder superar un cierto, una cierta dificultad y que nosotros no lo estamos viendo. Pero la psicóloga te dice, mira, así, 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 había sido que era fácil. Había
0: sido que era Había sido fácil. que era sencillo. Exactamente. ¿verdad? Yo, yo creo que así yo hice un tratamiento en la época y, des- y ahora me voy una vez por año acá y voy juntando las preguntas para ir a, a debatir e me encanta, me encanta, porque mira de outra forma. É, e quero muito que meus erros possam aí, uma vez ou outra, a, a compreender, a, a eles mesmos se compreenderem, é verdade? Mas sim, me preocupo muito porque os políticos são nossos líderes. E nossos líderes estão extremamente pressionados. Porque a prensa e uma peleia deles com a prensa, uma de deles eles com eles mesmos, o povo lhe pressionando, sua família dentro de casa toda esa presión, así como la... sí. un tema que me gusta mucho, ese ¿sí tema va a gustar. Mirar un, un presidente cuando entra y mirar su foto cuando sale. Enfim, como 15 años, sí. 15, 20 años, fácil. Sí. Todos ellos.
1: Toda la cara encima.
0: Toda la carga en encima. Y eso es verdad, es, es la salud sí. de la persona.
1: Y mira, yo creo que acá, y voy a recalcar otra vez esto del de, de, de la sinceridad, ¿verdad?, que es muy importante, y dentro de la política, sobre todo, y esa hipocresía que hay, ¿verdad? Eso es lo que uno ve. Hoy están peleados, mañana están todos juntos, demasiado buenos ya son. Enseguida están todos juntitos, pero un problemita, están todos separados otra vez. No, no, cierto que no todos pensamos igual, ¿verdad? No todos pensamos igual, pero si somos políticos, tenemos que tener solamente un objetivo que es el bien común de la comunidad o el bien común del pueblo. Y muchas veces se olvidan. No ya ah, si no olvidamos. Muchas veces se olvidan.
0: Muchas veces.
1: Muchas se olvidan, ¿verdad? <risa> Entonces, o casi siempre se olvidan, ¿verdad? Pero eh, eh, tenemos que hacerles recordar pues cada tanto, ¿verdad?
0: Tenemos que hacerles recordar.
1: Y ahí va la otra. Que si tenemos amor, Danilo. Siempre vamos, vamos a tener a esa gente, a la gente, a la comunidad, o a lo que nos rodea a nosotros en primer lugar. Siempre vamos a estar pensando en el bien de ellos. Parece algo romántico. No me diciendo. gusta, me
0: gusta, me gusta, la de eso. me gusta.
1: Pero así, sí, cuando pero... hacemos actividades, de repente nosotros decimos, ¿algún interés tiene por eso está haciendo? Y no es cierto, ¿verdad?
0: Pero doctora, si un político va y habla 100% a la verdad a su pueblo, el pueblo no le va a votar a él. No. Sí. pero
1: le gusta que se alimenta sí, el también. El gusta le
0: gusta. Sí. Le gusta. Entonces,
2: así eh,
0: eh, eh, hay una frase que me, me encanta: eh, el pueblo tiene los políticos que merece. Sí. Punto. Así mismo. Porque así. quien pone el, allá, cual, el pueblo. El pueblo que pone cual. allá eh. Entonces, es eh, eh, muy. Como estaba hablando, que el IPS acá tiene muchas personas. Ten, tiene... Sí. Eh, yo pensaba que no había nada. Pensé no. que hicieron una, una paseata
1: ahí, cerraron, no sé qué, porque querían gente,
0: gente. Entonces, sí. hay gente.
1: El año pasado, en diciembre, el presidente del IPS, Andrés Gubetich, él cuando se inauguró la costanera, Danilo, mm. vino con vino. el presidente Sigo sí, Marito y él lanzó la construcción del, del hospital, del futuro hospital regional del IPS en Salto del Guairá. Entonces ya está, ya está construyendo. Exacto. Pero eso pues, fue, siempre fue es la promesa de todos los presidentes del IPS, ¿verdad? Pero él fue eh, para nosotros fue una figura muy importante porque en poco tiempo él consiguió lo que nosotros prácticamente nueve años no conseguimos eh, el título del terreno uh-huh. ¿verdad? Eh, nosotros necesitamos un lugar grande y yo me acuerdo que en aquella época eh, hablé con Kazú ¿Cazú? ¿es Kazú? Kazú sí,
0: no?
1: hablé con él y le dije che, decirle a tu papá que nos donó un terreno ¿verdad? Y tanta fue la buena predisposición del señor Mazaru, ¿verdad? Que dijo: Mira, este es para ustedes. ¿Verdad? Légalo. Yo eso les voy a dar. Uh-huh. ¿Verdad? Y de ahí nosotros peleamos con la municipalidad para que saque una resolución, para que ese sea era un lugar, un espacio público para, para que sea para la construcción del IPS. Y ahí fue, en la época de, de, de Eduardo Paniagua, en la época del doctor Aiter, y fue sí, arrastrándose. Y no se conseguía lo, el título. Y en, en, mira, en menos de tres meses, el presidente eh, Uvetich hizo lo que no se hizo nueve años. Se consiguió eh, el título, hacer el título del terreno, y ya vino con el proyecto del hospital regional. Uh-huh. Ahora, en este momento, el, después se cambió el presidente y famoso quedó todo en stand-by, pero eh, ahora ya está en licitación. Ya está en licitación. Ya está en licitación. Ese va a llevar otra vez su tiempo. ¿Qué o okay? qué? ¿Seis meses? Y más o menos seis meses. Es lo que me dijeron, ¿verdad? Así que más o menos. ¿Cuánto es la obra más o menos? En teoría es 18 meses. ¿Y cuánto de plata? No sabría decirte exactamente. Te voy a mentir si te digo. ¿Tiene idea de cuántos metros construido? El local tiene eh, una hectárea y media, que son 14,400 y algo metros cuadrados. Ajá. Uh-huh. Y creo que más de la mitad del terreno es construcción.
0: wow Sí. Va a ser enorme. Porque, entonces, enorme. Mayor que el hospital que sí. teníamos
1: Porque en <risa> principio es de 25 ah, no. camas de internación con la posibilidad de ampliarse a 50 camas. Ah, Ocho camas de terapia intensiva de adultos. Ocho camas de terapia sí. intensiva. Eh, no, sí. Es, un espectáculo. Sí, terapia pediátrica y de neonatología. ¿Qué es eso? De los recién nacidos de terapia de recién nacidos que down. es una preocupación del IPS porque eh, trasladar un recién nacido a un prematuro es, es un todo riesgo muy un, alto. uno de eso y es todo una, un problema una problemática de salud en el país uh-huh. tanto el Ministerio de Salud Pública como el IPS entonces lo que estaba pensando el presidente y yo creo que fue muy acertada hacer también una terapia de neonatología y que sirva como referencia para la zona, ¿verdad? Eso quiere decir que a lo mejor parte del Alto Paraná, de Santaní, toda esa zona, ¿verdad?, también sirva como referencia eh, en la terapia de neonatología. ¿verdad? Entonces, eso es eh, un logro que estamos consiguiendo. Cierto que no fue demasiado rápido, pero que... Se está consiguiendo, ¿verdad? Sí. Puta. Eh, y ahora tenemos, estamos, 14 médicos. Tenemos, la fue contratación de 5 médicos y contratación de 13 enfermeras que fue eh, apoyando al hospital regional del Ministerio de Salud Pública eh, para ayudar, y se llamó hospital integrado, se llamó cuando eso. Era para ayudar en el área respiratoria por la cantidad de pacientes respiratorios. no
0: tanto médico así? sí. Estaba. Sí,
1: Ux. En ese momento sí, y enfermeros también Porque esa área respiratoria Era enfermero y médico exclusivamente Para el área
0: Yo me recuerdo, Jasmín sí. se quedó enferrado Ah, ¿te acuerdas? Cuando me fui a Zengar, Jasmín tuvo sí. migrañas Y le llevamos al médico Pero la, la, Él estaba con tanto miedo Él estaba todo coberto Yo no podía llegar cerca de Jasmín Porque Jasmín estaba mediendo la no sé qué allá, Y yo no podía llegar cerca, no podía tocarle No, no, no voy a quedar ahí lejos por favor, Leo. Sim. Sí. E era um medo. Era... E ele fizeram, não havia nada aí. Ele e depois, quando estava o pico máximo, a cair em salto, no roto, fomos olhar. Ah, foi quando eu choquei lá, eu fiquei quitar e não havia mais nada. Já estava todo tranquilo. tem lá la... a máscara, sí, já não relacado. mata isso, nada. Sim, sí, mais relaxado. <risos> o primeiro foi muito interessante, porque estava sí. assim como... Um... Astronautas. Astronauta, exactamente. Sí, como astronauta.
1: Realmente, en un tiempo, nosotros en consultorio, no en el consultorio, en el IPS nos vestíamos de esa manera para hacer consultorio. Uh-huh, uh-huh. ¿Verdad? Y fue realmente. Eh, yo creo que el IPS colaboró muchísimo en ese sentido en el hospital, porque siempre, pues, a nosotros, nosotros somos los malos de la película, que desangramos al hospital, eh, que usamos todos los insumos en el hospital. Uy, ¿Pero qué quieres? Lo y bueno. Eh, a veces el asegurado del IPS es maltratado en el hospital porque es asegurado y se va al hospital. ¿Y tenía aquí el IPS? Pues yo claro. Nosotros en el puesto tenemos, cierto que tenemos consultorios, ¿verdad? Que tenemos no consultorio, tenemos cultura. especialidades, tenemos que electrocardiograma, ahora tenemos laboratorio y tenemos una farmacia bastante interesante, cosa que anteriormente no teníamos, ahora sí lo tenemos. Tenemos telemedicina. La telemedicina es una eh, alternativa también de que el paciente pueda consultar con un especialista a través de la... Ah, no, así es mucho mejor. Sí, entonces está el médico, eh, que se llama médico facilitador, que es nuestro médico, con el paciente, y detrás de la pantalla está el especialista.
0: Ah, qué interesante. Entonces
1: no es solamente hablar el médico con el paciente, no. Le dice el médico, bueno, doctor, por favor examinarle y hacerle tal movimiento a la Ah, mañana. Bueno, entonces es como si fuera que está con el especialista. Y tenemos con cardiología, tenemos con neurología clínica, tenemos con neurología vascular... Tenemos con endocrinología y tenemos reumatología. ¿Qué es
0: reumatología? Eh,
1: Todo lo que sea eh, artritis reumatoidea.
0: Ah, Sí, dolores articulares
1: de una enfermedad general, que no sea traumatología. Paciente con lupus, paciente con reumatismo y con otras enfermedades inmunológicas, ¿verdad? Todo eso nosotros tenemos la posibilidad ahora. Mucha gente que no tiene IPS no sabe. Entonces es muy fácil criticar. Desde afuera, cosa que no se ve. Uh-huh. Yo no sabía Mira, eso. Sí, la autora, no parece, la autora no hace nada, la autora lo no pide, la autora no hace el hospital. Amor, ¿se fue a NPS esos días, no fue? Sí.
0: ¿Qué es que se falou que vio lá? Que falou, caramba, que asustada. El, el que estaba
2: hablando, para
1: Sí.
0: Ah, ¿fue ese que sí, se Sí, ella hizo
1: la consulta con, eh, con la reumatóloga y con la cardióloga. Ah, es personal. Sí, uh-huh. exactamente. Entonces, el paciente, por ejemplo, se le pide un, eh, una ecografía cardíaca, un ecocardiograma, entonces nosotros eh, nos comunicamos con Ciudad del Este, el hospital regional, entonces <coughs> ellos nos agendan a nosotros el estudio.
2: Uh-huh. Bueno, nos dice,
1: bueno, tal día, tal fecha y el paciente se va para esa hora. Entonces, es mucho más ágil. Otra, ponemos así un, una fecha. ¿Te
0: parece que en dos años y medio, máximo tres, vamos a tener un buen hospital sí, acá, del sí, IPS? Sí,
1: así mismo. Vamos a tener.
0: Ahí sí va a dar gusto pagar IPS.
1: Ahí sí va a dar gusto, exactamente. Y nosotros también nos vamos a sentir. Si todavía estoy en el IPS trabajando, va a dar gusto porque vamos a tener tomografía, radiología, ecografía, Vamos a tener todo lo que un hospital hospital. regional de la zona necesita.
0: Y va a desahogar un poco el hospital también, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, ¿verdad? Eh, Siempre decimos que nunca es suficiente. Voy a imaginar, en Asunción, el hospital central no abastece y siempre hay quejas, ¿verdad? Del servicio, porque hay muchos pacientes, porque se tarda. Bueno, yo creo que nunca va a ser suficiente pero siempre tenemos que tratar y hacer lo posible para poder brindarle por lo menos lo que tenemos con calidad.
2: Uh-huh.
1: ¿Verdad? Y es lo que tratamos. A veces la enfermera de repente eh, no es muy educada o le habla mal al paciente, entonces tratamos de, que, de corregir eso. Que es un servicio normal como Entonces tenemos también un buzón de quejas y sugerencias. ¿verdad? Donde la gente dice, por ejemplo, eh, el espacio es muy chiquito. El, cierto, el predio es chico, ¿verdad? necesitamos un hospital, la enfermera me maltrató. Pero si ya hay un
0: terreno, ya está en licitación, pucha estamos sí, cerca, ¿eh? sí. Estamos
1: eso sí, cerca. yo creo que estamos eh, muy bien encaminados.
2: Uh-huh.
1: Eh, creo que la diputada, la doctora Cristina, estuvo con el presidente del IPS, que es médico, el doctor Bataglia, y él justamente le aseguró lo que, lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Confirmó eso de que ya está todo encaminado. Poxa, eso para sí. la
0: ciudad va a ser... Entonces... Y, y ese PS va a acabar agarrando toda la región, ¿verdad? desde Troncal Corpus Christi,
1: sí, ¿verdad? No sí, claro que de... sí. No, yeah. Nosotros tenemos solamente... En el departamento tenemos tres servicios. Eh, la unidad sanitaria de Curuatu, que tiene un terreno muy grande, muy lindo. Eh, Pero donde no hay,
0: no hay estructura
1: tiene infraestructura inclusiva ahora también con la mejor doctora mejor que la nuestra mejor que la nuestra ellos tienen internación mm. ellos tienen cirugía la, nosotros somos <coughs> puestos vos imagínate puesto que es la mínima expresión de un servicio después viene mm. la unidad sanitaria y después viene el hospital entonces en puente queja tenemos la unidad, unidad sanitaria sanitaria
0: y después el hospital sí Uy.
1: puesto unidad entonces yo ah. había solicitado de que el puesto pase a unidad sanitaria. Uh-huh. Entonces, si pasamos a unidad, entonces vamos a tener más servicios, vamos a tener internación. Y eh, me dijeron no, no, porque ya vas a tener tu hospital. Entonces, la, nosotros nos quedamos como puesto pero realmente los servicios que ofrecemos, excepto que no tenemos internación, es... Igual o más que una que unidad, unidad.
0: Que una unidad. Y ahí nos vamos directo al hospital.
1: Y, exacto. Y nosotros tenemos los mismos médicos que están con nosotros en el, en el puesto, también están en el hospital. ¿Por qué el hospital de Salto acá es un hospital grande? Sí, pero ese hospital, fue, en un principio fue un hospital materno-infantil. Se tenía que potenciar más todo lo que sea maternidad. Uh-huh. ¿verdad? Y secundariamente el resto. ¿verdad? Ahora se habilitó el área de traumatología. Y creo que se va a habilitar también el área de terapia intensiva. O sea, que van a necesitar más recursos humanos, tanto de médicos como enfermeros Los médicos especialistas. Que, que hay
0: en IPS hoy no pueden estar en, el,
1: en la terapia intensiva.
0: Son distintos.
1: Sí. Eh, tenemos una neumóloga que también es funcionaria del hospital que hace terapia intensiva.
0: ¿Quién es la neumóloga?
1: La doctora Noelia. Noelia. Bueno. Sí. Y... Está, tenemos cirujanos de trauma que también están en terapia intensiva porque manejan muy bien la parte de clínica médica, todo lo que es intubación, respirador, ¿verdad? Pero eh, terapia intensiva es una especialidad.
0: No, es especialidad de
1: otra. Eh, uh-huh. o, sí, hacemos, hacen primero... Todo lo que hicimos clínica médica, en algún momento hicimos terapia intensiva. Cubríamos las terapias, las guardias de terapia de, de los sanatorios privados uh-huh. en la época, ¿verdad? Porque es cierto, terapistas a muy pocos. Ah, ¿eh? Sí. Pero,
0: pero cambió mucho de lo que era, ¿no?
1: ¿En qué sentido? En la tecnología, tal vez, no sé,
0: manejar una máquina, porque hay muchas máquinas. Sí, sí, eso sí, de, de
1: mi época en que yo hacía terapia intensiva, ahora los equipos son prácticamente diferentes.
0: ¿Hacen todo solo?
1: Hace casi todo solo. Hmm. ¿Verdad? Eh, nosotros ahora estamos por iniciar un curso. De especialización en terapia intensiva, en enfermería, en la facultad. Justamente pensando en qué? qué pensando bueno, en el PS. Exactamente. Eh. Pensando en eso.
0: Una especialización.
1: Una especialización. Entonces, ya <coughs> vamos a tener enfermeros terapistas. Uh-huh. Vamos a tener. Entonces, lo que vamos a necesitar son los médicos terapistas. Pero los médicos son pocos. Son mucho más enfermeros terapistas sí, que médicos. Sí. ¿no? Así Ay, mismo. Ellos son los que están interesante. 24 horas con el paciente. Sí.
0: ¿Eh, doctora? Así es. Es pesada,
1: ¿eh? Sí.
0: Es pesada.
1: Tenemos un laboratorio que anteriormente, con el convenio con el hospital, los bioquímicos eran del IPS y se iban a trabajar en el hospital, ¿verdad? Ahora tenemos todo el equipamiento de un laboratorio dentro del puesto, donde se procesan todo lo que son rutinas, lo que uh-huh. le llamamos la rutina. Y es lo mejor, ¿verdad? Sí. Pa- y pra- cuando son eh, pra- estudios así especializados, eh, estamos enviando al hospital de Ciudad del Este. Uh-huh. Ahora, un tiempito, hubo un, un, un stand-by, porque parece que sobrepasó la expectativa también de ellos. Muchos pedidos de todos lados. Hay, ¿hay, ¿Hay Asunción? ¿Ciudad del Este? No, hospitales de IPS hay muchísimos. ¿Hay muchísimos? Sí, pero nosotros eh, hay una coordinación zonal, se llama, y que depende de Alto Paraná y Canin de Yú. Pocha, pero sí. está muy lejos. Sí, entonces nosotros que hacemos los eh, estudios especiales, se toma la muestra y se envía a Ciudad del Este.
0: No, la muestra es perfecta. O sea, sí. El problema es las personas. Sí. <ríe> Porque a Ciudad del Este no es fácil. No.
1: Eh, pacientes que van a terapia intensiva eh, van a Ciudad del Este. Pacientes que van a ser operados nuestros, si son no son de muy eh, muy si no son muy complejos, se van toda a Ciudad del Este. Entonces yo llamo a mi coordinador zonal, tengo un tal paciente eh, con tal característica que necesita tal cosa. Bueno, mandale nomás, uh-huh. se vaya al paciente. Pues todo ser previo, aviso. ¿verdad? Tenemos una ambulancia, cierto que no, es de, no tiene equipamiento de terapia, pero está bien montada y con eso hacemos los traslados de los pacientes, tanto a Asunción como a Ciudad del Este. Qué
0: bueno, qué bueno. Uh-huh. La ambulancia acá, de salto. De salto. Hay una nomás. Sí. Ya es bueno, algo, ¿verdad? Es sí. Mejor, ya. por lo menos tenemos. Por lo menos y, tenemos. Y, y, y con todo eso, ese tema acá, 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 la familia cuesta, ¿verdad? Sí. Porque son tres temas muy importantes que seguro cuando no está en uno está en otro,
1: cuando no está en otro está en... Sí. ¿Verdad? Y hay, hubo un tiempo en que cuando teníamos las clases presenciales, la actividad de la universidad... Hacíamos eh, jornadas de actualización en la universidad y hacíamos los sábados. Entonces era otro tiempo que yo también
2: uh-huh.
1: eh, perdía de estar con mi familia uh-huh. por ese motivo. Entonces yo creo que eh, ser marido, esposo de un médico o ser esposa de un médico no es fácil. Y por eso que ellos en general están juntos, ¿verdad? Y sí. Eh. Yo creo que sí, ¿verdad? Es eh, una de las... Y aún más eh, con cuatro hijos. Y con cuatro hijos. Tengo eh. que, me quito yo el sombrero ah, a este señor Ramón Peralta. No,
0: verdad, verdad. Porque se reinventó.
1: Se reinventó.
0: Se reinventó. Y qué interesante también, ¿verdad? Porque acá hay una cultura, amigo, que el hombre sale a trabajar y la mujer se si quiere en casa. Sí. Y, y me gusta eso, porque o sea, Joy y somos un equipo, ¿verdad? Si ya la necesito, yo tengo
1: que me quedar. Si yo necesito, la tenía que quedar. Y con ustedes funcionó, ¿verdad? Sí, Esta. y eso justamente es justamente lo, es lo que nosotros siempre decimos. Somos un equipo que siempre tenemos que remar hacia un mismo lado. Uh-huh. Porque si yo remo acá, él rema acá, no nos vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso. Y yo creo que también eh, el éxito del relacionamiento... Hasta hoy, por lo menos, es la comunicación. A veces no tenemos mucho tiempo, pero lo poco que tenemos, tratamos de de hablar. Y cuando viajamos, sí, nos vamos a Asunción o de repente vacaciones, es el tiempo en que más tenemos entonces para hablar. Todo el trayecto, ¿verdad? Y hablamos de muchas cosas, ¿verdad? De los hijos, de la familia, de los proyectos que tenemos, ¿verdad? E
0: ela disse que se si eu me enfermo, a culpa é toda. Todas as vezes que eu me enfermei, a responsabilidade é Foi isso que ela disse. É bom bueno que sepas. A
1: mim, pouco tinha até mim. Ai, ai. Mas que bom, bueno, que bom.
0: Bueno. Sí. Doutora, me quede muito, muito contente de falar acá. Me gostou muito. Me gostou muito. A yo... mim também. Eu... Que não tanto, eu. E não sabia De de tantas coisas assim. Me hum. queria surpresa Porque As vezes que eu fui olhar Eu tinha tanta paciência E assim, tanto tempo Eu, incluso vou falar Uma coisa que é, puxa, a gente reclama Quando vem aqui E do, toda vez que me iba, já queria sair Porque sa- sabia que a gente olhar E eu tinha muita gente que atender E vou sempre tu isso na paciência Uma tranquilidade, me passar sempre na calma y dice, puxa, ella está, está tranquila, sabe 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 que la persona que está siempre así, voy a hablar con ella y dice, sí, vamos a venir acá, vamos a tomar y senta y habla, toma un tereré, sabe Yo tenía esa impresión y vos no, mucho pelo lo contrario, es que sí. ese es tu trabajo sí. ali ¿verdad?
1: Pero hay miles de cosas detrás que estás haciendo. Es que cuando yo entro en el consultorio me olvido de todo, Mira. Por eso que a veces la gente me llama me dice, te llamé y no me atendiste el teléfono. Uh-huh. Y yo le digo que cuando yo hago el consultorio, por respeto al paciente, no puedo usar el teléfono. A no ser que veo que alguien de, que, ne, de, que es del IPC, por ejemplo, que necesita la ambulancia o no sé, una cosa así. Entonces <coughs> le pido permiso al paciente para poder atender, ¿verdad? Porque es, es de repente incómodo para el paciente que el médico cada rato esté con el teléfono, ¿verdad?
0: vos fuiste el primer primero doctor que yo me fui que, que miró. O sea, no, no atacó mi problema, empezó a buscar los porquês uh-huh. como un trabajo de un psicólogo. Sí. Eso me surpreendeu essa vez. Y disse puxa, pero ¿cómo? ¿Por qué que hizo eso? Un... Así como pensé que creía que era mi mamá, algo así. Uh-huh. Pero hoy, hoy, o sea, hoy estoy sí. seguro que ese es un lado que hay que trabajar mucho más do que la enfermedad en sí. Sí. Y
1: la verdad que la parte psicológica es muy. Para el médico es muy importante, eh, tanto que yo tengo que estar bien también psicológicamente eh, para poder también sentir lo que el paciente viene a contarme, ¿verdad? A veces el paciente es mentiroso y ya muchas no damos veces. Cuenta. muchas veces, muchas ¿verdad? Veces. Y inclusive muchas veces mienten los síntomas y nosotros al examinar al paciente Podemos saber si es cierto o no es cierto muchas de las cosas que te cuentan. ¿Y por qué te parece que miente? Y a veces es una manera de llamar la atención. Porque así como probarle al médico, no creo. Aunque ya tuve también experiencia en la asunción de pacientes que vienen para probarte para ver si sabes.
0: Si sí, sabes. Porque sí. eso, eso sentí cuando fui allá, me parecía que vos era como una madre.
1: Mm.
0: ¿Entendió? Mm-hmm. Me estaba cuidando como un hijo, como mirate, estoy dando toda la atención acá, calmate, está todo bien, está todo sí. tranquilo un hijo va a pasar y eso sin ti, y tal vez la gente va por eso ¿verdad? y, y yo creo, que, yo creo que sí,
1: yo creo que eso tiene mucho eh, mucho de cierto, cuando le veo a una señora que tiene más o menos la de mi mamá, yo le veo como a mi mamá,
2: uh-huh.
1: ¿verdad? digo, esta es igualita que mi mamá ¿verdad? Eh, o oh, mi hermana, o oh, mi hermano ¿verdad? y yeah.
0: A y pasa mismo, tiene... ¿verdad? Una persona más de idea, ella se queda, o sea, no hay tanto amor, no hay tanto abrazo todo el tiempo, sí, y sí. se queda más necesitada, ¿verdad? Natural. Y a veces uno
1: está más tiempo. Yo siento mucho, acá en Salto, por ejemplo, siento mucho, no puedo estar mucho tiempo con ella, con mi mamá. ¿Verdad? Ella también... Ella vive en Salto. Ella vive en Asunción. En Asunción. ¿Verdad? Entonces tiene sus problemas, enfermedades, también así de base, y a veces yo no puedo acompañarla a ella. ¿En Paraguay cambio... o... Os... Oh. y Brasil, Brasil, eh, ah, nipo, nipo,
0: nipo, nipo Nipo Brasilera, de verla, sí, de nipo brasilera ya la Entonces pongas.
1: a veces ya no, yo no puedo, a veces estoy más con un paciente que de su misma enfermedad que con ella, por ejemplo, verdad. Y eso es lo que de repente siento eh, sí. estar un poquitito lejos y uh-huh. no poder asistirle, verdad. Uh-huh. Y sacarla a ella de su hábitat normal en Asunción con su hijo y su hija, entonces es medio complicado
0: me me dole um pouco meu padre quando faleceu eh, ele ele confundiu los, la medicina já tomava tanta que tu, no, no final já estava confundindo e puxa não não ajudamos nisso, pelo por outro lado também era um tipo tão tão assim independente que se voz era isso talvez leva a machucar ou coisas assim entendeu então pelo isso passa verdade ele começa a confundir é tanta medicina ele tomava nove por dia que sí. Es duro, ¿verdad? También. Sí,
1: tengo pacientes que toman esa cantidad o más.
0: O más. Sí, o, tipo, más, o más. Eh. Y
1: eh, cuando llega cierta edad, eh, siempre tiene que estar eh, acompañado con otro, con un adulto. Generalmente es el hijo, ¿verdad? El hijo. El eh. hijo, la hija que esté controlando. Uh-huh. Porque muchas veces eso ocurre, ya se pierden con tanta cantidad de medicamentos que están tomando.
0: Sí. Es difícil.
1: Es. es difícil, pero
0: natural de la vida, ¿verdad? Sí. También no podemos vivir eternamente. Sí, no podemos ser egoístas. Eh, no podemos ser egoístas. Sí, no
1: podemos ser egoístas.
0: No es verdad. Mm-hmm. Y doctor, muchas gracias. Me gustó mucho, mucho. Te <risas> admiraba mucho ya y sigo admirando mucho. Gracias. No. Gracias a vos. Gracias. Vamos a hacer una cena. Eh, ¿Tu marido ya llegó? ¿No llegó?
1: Eh, ¿Tu no, marido ya no llegó?
0: ¿El <risas> <risas> ¿No llegó todavía? Pero voy bueno, vamos, vamos a esperar ele, vamos. A lo mejor él. se hace
1: el importante, ¿verdad? está
0: ja. difícil hoy.
2: Gracias. Muy bien,
1: muchas gracias.